2: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Level Up, el podcast de videojuegos de FS Gamer. y bueno, estamos ya sí que sí podemos decir eh, calentando los motores para, para el E3, eh, la feria de videojuegos eh, más importante de, de este sector, aunque esté de capa caída, eh, Antonio ya sabe mucho de esto, eh, hemos hablado y hemos reflexionado bastante, de hecho yo creo que puede ser uno de los temas del podcast de hoy, ¿no? Eh, hacia dónde va el E3, de hecho... Eh, ya voy preparando ya voy preparando el, el debate de hecho eh, Games Industry escribió hace poco un, un artículo que os recomendamos que leáis queridos escuchantes al respecto de la necesidad que tiene la Feria de los Ángeles eh, de reinventarse y de encontrar eh, su sitio en, en la industria del videojuego porque bueno, está demostrado que su, su según decía eh, compañías de Games Industry, que su fuerte, que era la propia comunicación, eh, cada vez más está siendo capitalizada por las propias compañías de videojuegos. En fin, luego hablaremos sobre esto, si quieren eh, nuestros compañeros que nos acompañan en el programa de hoy o no, si da igual, podéis dejarnos eh, ciertamente vuestras opiniones, como ya sabéis, en las distintas vías de comunicación. El es calienta que motores y nosotros nos estamos preparando por un lado, haciendo las maletas para ver in situ qué es lo que tienen que mostrarnos allí las compañías de videojuegos y por otro como bien sabéis nos gusta ponernos el turbante en la cabeza, sacar la bola de cristal y hacer de pitonisos y de pitonisas e intentar anticiparnos a, sobre a todos los anuncios que puedan tener lugar en, en la Feria de Los Ángeles. Y claro, si vamos a hablar de, de pitonisos y de pitonisas pues tenemos un, un equipo de videntes de auténtico lujo en el programa de hoy. Eh, capitaneado como no podía ser de otra manera por Antonio Santo director de, de FS Gamer. Antonio, ¿cómo estamos?
3: Muy buena, eh, con mejor voz que tú, por lo que oigo. No, <risa> sí, me está muy bien porque te acuerdas de ese capítulo de, de Friends en el que Phoebe se queda ronca y tiene voz sexy. Y, y está mal <risa> enfermo. Te, te veo ya mañana, sí, ¿sabes? Chupando vasos de gente con tos.
2: <risa> sí, estoy, estoy un poquito, estoy un poquito malito de, de la voz, pero bueno, oye. Eh, todo sea por, por tener un programa listo para, para nuestros oyentes ¿Sí, que se que si lo Sí, es, este,
3: este. si es por tirarte la lengua. Que nada, eh, como, sí. Con muchas ganas de tres, como
0: todos los años.
2: Eh, uh, también nos acompaña a Raúl Romero, que te hemos oído por ahí reírte de fondo.
0: Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, chavalería? Aquí andamos una semanita más a tope con las pilas cargadas y con muchas ganas de feria y todo lo que se presente en ella.
2: Ya sé que no está bien hacer Metapodcast, pero acabas de mandarme un email mientras estás hablando, tío.
0: Naturalmente que
3: no.
2: <risa> pues acaba de entrarme un email firmado por ti.
0: Mierda, ha debido ser el buen
3: de inteligencia artificial de Raúl. Es decir, que mientras grabamos el programa nos mandamos GIFs estúpidos. Eh,
2: sí, absolutamente. <risa> Algún día deberíamos emitir en directo y que la gente viese todas las chorradas que nos ponemos en directo. <risa> Marc Fernández, nuestro yogur en particular, ¿cómo lo
4: llevamos? Por cierto, Alfonso, eres tú quien va a hacer las maletas para esa de 3. Yo lo voy a ver desde mi casa, eso sí... Con patatas, cómodamente con patatas, chucherías sí. y exámenes al día siguiente. Sí, fastidiate, Alfonso, tío. Claro.
2: <risa> Antonio, Antonio es muy fiel defensor, y, y lo hemos dicho ya varias veces, de que cada vez tiene menos sentido desplazarse a un evento del estilo de E3, ¿eh? para cubrirlo en directo
4: hombre,
3: Tú vas a tomarte un mojito a Santa Mónica, tú no vas a cubrir ¿eh? <risa> Claro. <risa>
2: en realidad habéis destapado mi, mi... Es una tapadera
3: vez. para sacarle el dinero a, a nuestros socios capitalistas. <risa> <risa> que no, no. os
2: oigan. Eh, eh, yo tengo que decir que está muy bien el salseo, estoy contigo ahí, Mark. Ya, ya nos metemos de lleno en el fregado, ¿eh? O sea, hoy sí que es un programa, os avisamos, queridos oyentes, en los que no hay guión, vamos a hablar al tuntún de todo lo que es el evento y iremos intercalando diversos temas. Obviamente las conferencias y nuestras predicciones van a tener el peso fundamental, pero como estáis viendo, pues haremos estos estos Kit cats de, 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 de salseo y de lo que hay eh, generalmente en el backstage de un E3. Y está guay eh, lo que es ver las conferencias, pero Antonio que ha estado un par de veces en el E3, vistas una vez, vistas todas, ¿eh? quiero decir, yo ya no tengo ese cosquillo. A lo mejor el año en el que sabes que va a haber presentación de máquinas y demás pues bueno, pues te puede parecer más interesante o no estar porque estás viviendo algo único, entre comillas, y en directo, ¿no? Aunque también las compañías cada vez más... Eh, se están saltando el E3 como ese evento en el que anunciar sus consolas. Si mal no recuerdo, Antonio, te fuiste a Nueva York a ver el anuncio de la Play 4, ¿no?
3: Correcto, sí señor. Eh, la presentación fue en Nueva York en, en febrero. Claro, también la verdad que no coincidían con fechas. Pero es que la razón es muy obvia. El E3 es un evento ajeno y tienes que cumplir más o menos con sus reglas. Tú lo presentas por tu cuenta, lo presentas según tus normas y tus intereses. Uh -huh. Y si Ajá. te fijas, de hecho... Eh, es que esto ya lo hemos hablado, o sea, es una sensación desde ya, vi, ya lo hemos dicho varias veces, el tema del, del E3. Realmente lo, el E3 en sí ya no tiene ningún contenido, todas las conferencias se hacen antes.
0: ¡Jo! Y si no Entonces,
1: se filtran.
3: Claro, y ahí va, y encima se filtran antes las noticias, antes de las conferencias para asegurarse de que la gente las va a estar viendo.
0: Misteriosamente. Para se cuando
3: filtra. arranca el E3 ya se ha dicho todo.
0: Sí, y además sí. hay muchas
4: cosas que se enseñan en, en las preconferencias en las que está destinada al público grande que no tiene acceso a lo que son las conferencias para verlas en directo, pero sí a los, eh, verlas a través de streaming. Mira, por ejemplo, el, el hecho de conseguir Bakers para eh, la financiación de SMU 3 yo dudo mucho que quisieran hacer esa conferencia en concreto solo para la gente que estaba allí o sea, si no llega a ser porque la gente lo podía ver en directo, pues no llegan a conseguir pues lo que lo que consiguieron la,
3: la, la gente que está allí eh, tú acuérdate en, en 2012 cuando estuvimos, te, te corrijo ahí yo he estado una vez en el 3, en 2012 que estuvimos juntos de hecho, eh,
2: pues, Sí, ya es que he perdido ya la cuenta, de, cuenta mucho
3: claro, porque tú sigas todos los años el, Este, en, el, en la conferencia que estuvimos de Sony de Play 4 yo lo primero que pensé cuando empezó a, a, cuando arranqué aquello es, no me creo que esto sea todo prensa, por una mm. razón muy sencilla. Uno puede, en un evento, por cierta educación o bueno, porque te te dar el entusiasmo lo que sea, pues bueno, pues aplaudes. Un Poco, ¿no? En un momento dado. <risa> es que aquello de ¡uh! ¡Vamos! ¡Venga! Y
0: oh, bueno, o sea, eh, hay mucho fan. Y... El, fa, el fanboyismo extremo, claro, tío. Pero me verifica.
3: parece normal, la marca va a meterte un, un porcentaje importante del público de, de claque suya para que aplauda y para que haga ruido y para que no sé qué, porque el, el tiro de cámara te queda mejor si se escucha de fondo ¡uh! ¡Vamos! ¡Viva! Tal. Que, que el ruido de 400 periodistas escribiendo en un portátil.
2: Bueno, el bufandeo también se lleva aquí, ¿eh? no solo ya, en la ya, prensa ya. del video de, de deportiva, sino aquí también hay bastante periodismo de bufanda, eh, no, hasta, no hasta, bueno, probablemente sí también hasta niveles eh, de, de Tomás Roncero, eh, pero yo estoy contigo, Antonio, o sea, ahí también había, pues eso, gente de la propia empresa, gente que se lleva para los aplausos y
4: los pero, vítores.
0: Claro, es Por... una
3: representación teatral, un poco.
0: Claro, claro eso, se es... llevan a las plañideras, tío. Se las llevan a <risa> sí. un poco, tío, y ya está.
4: Pero es para lo que vosotros decís, para no convertir una prensa política o de deportiva que es todo tan serio y tan cachondo. Al fin y al cabo, son videojuegos, es entretenimiento. O sea, que el hecho de que se conviertan eso en una especie de juego barra espectáculo tampoco me... No me, no me extraña y tampoco me parece, me no, parece sí, mal.
3: sí, yo no digo que me parezca sí. mal. Vamos a ver, eh, de, decir... Que desde un punto de vista puramente informativo, realmente la conferencia en sí. A ver, es que tampoco... no es que no tenga interés, no es eso. Sí que tiene interés, se genera una información ahí, evidentemente, pero estar físicamente en el lugar de la conferencia, pues no tiene tanto interés.
2: No, a ver, en realidad, pues eh, la puedes seguir perfectamente desde casa, eh, al minuto, eh, al segundo, eh, porque lo estás viendo en directo y puedes hacer la cobertura. Eh, y sin estar in situ de maravilla y tus lectores o tus oyentes no, no van a saber si lo has escrito o lo has tuiteado desde el Galen Center o, o desde tu cómoda silla de la oficina. Sí. Eh, en ese sentido, y claro, luego lo que dice Antonio, si te pones un poquito pejiguero las conferencias no son y tres, en realidad, claro, ¿no? O sea, claro, son pre-tres. Son pre pero una, pre -tres. Una,
4: una, una cosa que, que digo, o sea, eh, el, vosotros creéis, aunque sea a nivel periodístico, o sea, los periodistas también sois fans, o sea, también son fans, y, y, y los fans número uno, porque habéis convertido vuestro hobby, eh, vuestro vuestro principal trabajo, y eh, también os, eh, os entusiasmáis. O sea, yo he visto mucha gente que hace, eh, en muchos medios, como por ejemplo vosotros lo habéis hecho, que eh, os emitís mientras veis el, el E3 en vuestras casas y también y también os emocionáis. O sea, vosotros queréis que un... Por tanto, la, las noticias, en cierta manera, no digo que os va, va, vosotros sois los primeros en que os veis influido, pero, pero a nivel general el ser humano pues queda influido por ver el, el espectáculo, el, 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 el,
1: el,
4: el, efecto de, el efecto este de... Sí, de sí, lo es mismo claro. que pasa con... Cuando ves un youtuber jugar un juego, pues te transmite sí, las, mismas, sí. las mismas sensaciones. Si tú, sí, vosotros sí. queréis ver, ver, ver un, viendo, un momento, ya te dejo, viendo una conferencia rollo Nintendo Direct, os vais a emocionar igual, las noticias van a, van a ser, igual se van a publicar de la, misma, de la misma forma y van a estar ahí, vais a estar ahí tecleando y publicando noticias al momento en el mismo, en el mismo aspecto. Al fin y al cabo es no solo eh, transmitir información, sino... Mmm, Manipular, entre comillas, un poco a la persona a la que transmite esa, a este, ver, esa evidentemente, información. Ese es
3: el objetivo, claro, y claro que hay, siempre puede haber algo de, entre comillas, histeria colectiva. Pero eso de que los periodistas somos los primeros fans, eh, te, lo, te lo discuto un poco, porque yo creo que, precisamente, has puesto el ejemplo de la prensa deportiva. Lo, la mayor parte de periodistas deportivos, quitando el papel, pues eso, del Tomás Roncero que has mencionado y tal, le más bien se vuelven bastante cínicos y yo creo que, por lo menos a mí me pasa también llega un momento en que estás todo el día tratando con estas noticias, igual un periodista deportivo puede ser del Madrid, pero está tan encima del fútbol y tal que ya le da un poco igual o sea que... Sí. Llega un que, momento no que se con, con ese entusiasmo porque su implicación es otra, si yo no fuera por trabajo yo no estaría a las 3 de la mañana viendo una conferencia de videojuegos es más, si no fuera por trabajo no jugaría tantos videojuegos como juego me pueden seguir entusiasmando algunas cosas puntuales, pero vamos que como para ya te digo... Por él me aplaudir allí, bravo, tal, bien. Pues no, mira, yo estoy haciendo un trabajo y si no fuera por el curro, si no me estuvieran pagando no estaría aquí.
4: Hombre, claro, pero eso es por la, eso es por la experiencia principalmente. Cuando, claro, si no, con el paso de eres... los
3: años te vas volviendo un no. poquito más cínico y, y ganas cierta distancia.
4: Pero igualmente tú tiras por el recuerdo de la nostalgia de aquel momento en la que viste la primera segunda tercera conferencia y esperas, a, mucha, a muchos periodistas les he oído decir eso, espero que el E3 o la conferencia o tal juego, tal juego que me haga recordar lo mismo que sentía tal y cual. Y un poquito de esa, de, de esa nostalgia se guarda y si se siguen vendiendo las conferencias, se guarda un mínimo de esperanza por muy cínico que te vuelvas, evidentemente. Pero eso es paso natural ¿no? de, la, de, de la madurez. Pero algo ahí eh, algo ahí diría yo que se, que se tiene que contagiar
3: bueno, no sé, ¿tú cómo lo ves, Alfonso? tú también has estado...
2: a ver, eh, yo estoy muy en la línea de, de Antonio entiendo, entiendo el razonamiento de, de Mark, ¿eh? pero eh, me llama mucho la atención el, el aplaudir o el lanzar vítores cuando se anuncia algo que te puede gustar, es decir yo puedo tener muchísimas ganas, no tengo ni idea, me me invento. Bueno, no, no me invento. Tengo muchas ganas de ver el nuevo Zelda. Muchísimas ganas. Y no se me ocurriría nunca, eh, no sé, quitarme la camiseta ¿no? y hacer hacer, el, hacer alguno de los espectáculos que... Hace... No he visto a nadie quitarse la camiseta en un E3 por el momento, ¿eh? eh pero bueno, ponerme a aplaudir como una groupie o a lanzar vítores. Puedo estar emocionado y luego... Y luego en los corrillos puedo comentar lo que me ha podido parecer o no con mayor entusiasmo del que puedo mostrar en otra de mis facetas. Yo qué sé, pues a lo mejor ahora en Level Up, que a lo mejor me puedo mostrar más comedido, que nunca nunca es el caso, pero imaginaos, ¿no? Pues en un entorno más íntimo, con unos compañeros, sí que me puedo mostrar más entusiasmado. Pero en una conferencia o no, pues la verdad es que no, estoy ahí viendo, tomando notas... Eh, eh, y ya está, y esperando a que no te llega wifi efectivamente, y cabreado, obviamente, porque no llega el wifi, y etcétera, etcétera eh, se, se pueden cubrir perfectamente, y de hecho se hacen perfectamente desde una oficina eh, a 6.000 kilómetros de casa, y no pasa nada, y ese es uno de los retos a los que se tiene que enfrentar el E3 de cara a otros a, a futuras ediciones eh, según planteaba, bueno, hemos planteado nosotros ya varias veces, y Games Industry, un medio como Games Industry, pues también ha planteado, ¿no? Porque al final PlayStation puede decidir deslocalizar en otro sitio que no sea Los Ángeles eh, su conferencia, incluso en otra temporada. Es cierto que le interesa seguir haciéndolo mientras Los Ángeles siga convirtiéndose en el epicentro de, de la industria del videojuego, por lo menos porque se siguen eh, acercando allí la, la mayoría de los periodistas o la gran mayoría de la prensa americana e internacional eh, pero cada vez claro, también sí. cada vez perdona Antonio y sí, 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 sí. te dejo que hables y también a Raúl y a Marc y si queréis luego ya pasamos sí. ya a los temas que a la gente le pueden importar no, pero cada vez empieza a acercarse menos gente porque también lo hemos contado muchas veces, las compañías al de una semana o diez días eh, te permiten acceder con mayor tranquilidad a, a las copias o a las betas o a lo que sea del juego que han presentado. ¿no? Incluso a, a, se ha dado algún caso, que no se puede decir, pero que ha pasado recientemente, por ejemplo, por un ejemplo, de que la prensa tiene acceso a un juego que se va a anunciar en el, en el E3, lo ha podido ver eh, y está bajo un embargo sí porque eh, no puede ni comentar que ha visto ese juego, ¿no? Un juego que todo el mundo conocemos y que sabemos que, que va a salir a la venta este mismo año. Eh, eh, y cada vez más hacen eso las compañías, ¿no? Eh, dejan a la prensa que acceda a la información bajo embargo con antelación y luego eh, en el E3 se presenta para todos, para todos los públicos.
3: Sí, yo te iba a decir que... que... Incidiendo en lo que comentaba antes y en lo que hemos hablado alguna vez, yo creo que por comodidad comunicativa, digamos, seguimos llamando a E3 algo que ya no lo es.
1: Sí.
3: explico? Eh, pues eso, las conferencias del E3, las conferencias son pre-E3, no ocurren durante el E3 y hacia, cada vez estamos más yendo a que eh, lo que hay es una semana del videojuego en Los Ángeles, pero el E3 en sí es menos relevante. La feria de los dos o tres días es menos relevante. Al final es una feria de exposición donde ya no se hacen anuncios, ya no se dan noticias, y lo único que hay es posibilidad de entrevistas y, y muestra de producto. Pero lo, 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 el interés informativo ya no está tanto en el E3 como en la semana del videojuego que, que se aglutina alrededor del E3. Y a lo que podemos ir es a un cambio de formato, un cambio de modelo de... de, de pues, de feria, es que ya no sé si la feria podría estar implicada ahí, es a eso a que se haga una semana donde el, el cártel de grandes empresas del videojuego diga, oye, pues esta semana nos vamos a juntar y hacemos una conferencia cada uno un día o tal, esto y lo otro, para atraer a todos los periodistas y ahorrar en costes ¿vale? Mm. Pues eso es lo veo biológica pero efectivamente lo que estamos celebrando ahora mismo no es ya el E3, es la semana del videojuego en Los Ángeles, en la cual ocurre el E3 o alrededor del E3, pero ya es otra cosa. Yo lo veo ya así,
0: la verdad. Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Yo he hecho mucho de menos eh, esos grandes acontecimientos que era la feria del E3, eh, el ECTS y toda este, esta parafernalia que alrededor del del videojuego, y yo lo he hecho mucho de menos cuando llegaba el momento, cuando llegaba la hora de, de que se mostrase al público ¿Cómo te iban llegando las noticias? O sea, claro, no, no había esta facilidad, esta inmediatez de, de noticias, entonces siempre llegaba el momento y siempre te sorprendían con algo más o menos fuerte, eh, se ha ido diluyendo del todo eso con el, con el tiempo, es tontería, es lo que estamos hablando aquí ahora y efectivamente yo también pienso que es la feria del, del, de la semana del videojuego en, en Los Ángeles más que una feria, porque fíjate, que las grandes compañías, o sea, casi al 80%, que es, yo creo, un porcentaje muy elevado, todos sabemos que van a presentar, salvo alguna cosilla por ahí que se, vaya, que se haya descolgado, todos sabemos ya qué es lo que van a presentar. Entonces, le ha quitado un poco la gracia, entonces, pues bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues, al final, tirar un poco de espectáculo, de teatro, de, de calle, y, y presentarlo con un espectáculo de luces y sonido de la leche para que por lo menos eh, tenga, tenga repercusión. Hombre, y poniéndote el
4: Final Fantasy VII Remake, que no. Claro, es eso lo, lo pondrán
0: al final, en plan, en plan ¡Tan, tan!
4: Ay, no como la del año, como la del año pasado, hombre, sí, claro, la idea es que es verdad que hay ferias que son un poco pues más eh, que tienen que tirar más de espectáculos y otras que, bueno, que tiran de espectáculo también pero que también hay anuncios importantes al menos en, en la, lo que son la, la, las conferencias pre-3, que estoy de acuerdo con vosotros que eso ya no se tendría que llamar p 3 eso ya tendría que formar eh, parte de, de, de lo que viene a ser la, entre comillas feria eh, entera porque parece que es lo que últimamente tiene más repercusión, repercusión perdón, en mi hmm.
3: Eh, Y aparte esa es otra, tema, anuncios. ¡Buah, qué maravilla! Estamos haciendo no sé qué juego, tal y cual, esto y lo otro, y va a salir en 2019. Vale. Muy bien, fantástico,
0: pues nada, hablamos en 2019. Ya, esa es otra, tío. Es que ya les vale, machos. A veces, por adelantarse un poco a, a lo que es el competidor inmediato, se, se, se les va de las manos. Se les claro. va de las manos y es que al final juegas con, con un poco la ilusión de... De, del jugador de a pie, tío, que está ahí con el mando esperando como loco un anuncio para revitalizar y renovar sus sus ganas de creer en la marca también. O sea.
2: Hombre, a ver, es la pescadilla que se muerde la cola en ese sentido, ¿no? Es decir, eh, ellos ya han creado una forma de comunicarse con, con el consumidor a fin de cuentas eh, una forma también de rendirle cuentas, como tú dices, Raúl, de, de hacer que siempre la chispa esté encendida que es anunciando y anunciando y anunciando y está visto claro. que los ciclos de desarrollo de un de un videojuego de un triple A que suelen ser los que se presentan en un en un E3 pues son largos son más largos de las de lo que tú puedes llegar a controlar la mayoría de las veces si quieres que salga bien claro si quieres que te salga un churrasco pues oye pues puedes anunciarlo hoy y que salga mañana y no va a pasar nada no y claro ese es otro de los grandes problemas y bueno. otra de las grandes frustraciones no ahí estoy con Antonio eh, desplazarte a Los Ángeles, o no, me da igual, o seguir un evento para que te anuncien algo, por muy chupi guay que sea, que va a ver la luz previsiblemente dos años después, pues es también uno de los grandes males endémicos no de este No hace sector.
3: falta anunciar las cosas con tres años de antelación, Perdón. y ahí tienes Fallout 4 o Civilization 6.
0: Claro, es que hay compañías que cuando lo tienen ya más o menos amarrado te lo anuncian. Claro, y ahí se nota, se nota un montón, dices, joder, pero si está a la vuelta de la esquina. Si no han anunciado aquí, ni, ni hace ocho meses y lo sacan a final de año. Es que ahí sí, está sí. la diferencia.
2: En fin, si os parece, chicos, eh, o, o si no, me da igual, lo vamos a hacer.
0: <risa> Eso sí,
3: vamos. ¿Para qué no preguntas opinión? Si eres el director... <risa> vamos,
2: vamos a meternos ya en la harina, en lo importante. Las fechas. l 3 se celebra del 14 al 16 de junio en Los Ángeles, en el Convention Center, como todos los años. Y, como siempre, el evento eh, da su pistoletazo de salida unos días antes eh, con las conferencias de lo que es el pre 3 ¿no? El E3, a fin de cuentas, es el show floor, es el evento que ocurre en, en lo que es la, el propio recinto ferial de, del Convention Center. Y eh, os propongo, para que veáis que, oye, tío, que hoy tengo un talante democrático, podemos hablar por orden de conferencia, es decir, pues hablar por la de Electronic Arts, que va a ser la primera de todas... Eh, siguiendo la de Bethesda, Xbox One, Ubisoft y Playstation, bueno, y Nintendo, que tienes su Nintendo Direct, o vamos directamente hablando primero de las, de las que consideramos que suelen tener mayor enjundia, que son las de las Majors, y luego hablamos de las third parties, lo que vosotros me digáis.
3: Yo iría en orden cronológico.
0: Yo también, creo que es lógico, además.
2: Pues, ala, pues nada, oye, pues vamos en orden cronológico. Día 12 de junio, a las 10 horas de la noche en España, Electronic Arts eh, dará su pistoletazo de salida con su con su conferencia de l 3 que es que además todo va eh, enmarcado en ese evento que ellos, ahora no me acuerdo cómo lo han llamado, creo que es Ia e Experience o algo sí, así. o Andromeda Experience o algo así. <ríe> eh, que es al final un evento eh, en paralelo al propio E3, en el que han invitado a la prensa y también han invitado a, a, al consumidor en este caso norteamericano, que se tenía que inscribir en una página web para poder acceder a, a lo que era, es al, al evento, a la feria en la que ellos han montado las máquinas con las diferentes demos de los juegos que tendrán allí presentes. Este es un detalle muy importante tener en cuenta cómo ellos han decidido desligarse del Convention Center clásico para montárselo por su cuenta probablemente ahorrando costes con toda probabilidad, pero bueno, esta es otra pelea.
0: Efectivamente. Eh,
2: y arrancando con esa conferencia, ¿no? El día 12 a las 10 de la noche. ¿Qué esperáis? Además de lo que todos sabemos que va a estar ahí, que lo enumero ahora muy rápidamente, FIFA 17, ¡Bú! todos los juegos deportivos, Madden, ¡Bú! NFL, eh, o sea, el NFL, NHL, NFLL, y, de... <risa> y después, los platos fuertes, ¿no? Mass Effect Andromeda, Battlefield 1, y Titanfall
0: 2. Buah, venga, yo te voy a lanzar una, ¿te imaginas un de otro de Space? Así a la remangullide y de calladito.
4: Hombre, visceral estaba con el juego de, de, de Star Wars. Eso es oh, interesante. Sí. Es
0: cierto, está pero, con el, de, el...
4: Pero de Space no lo sé yo. No creo que que...
3: mucho Star Wars y acordaos que Exacto. se eh, llevaba EA diciendo un tiempo lo de que querían tener un Assassin's Creed propio que Batman tiene Batman que, sí, sí. que Ubisoft tiene Assassin's Creed y que ellos querían una, una aventura aventura
0: sí, una imagen de, un de marca top,
3: ¿no? de acción eh, un, tres dimensiones bla bla no sé cuándo no sé qué por ahí va a ir no me extrañaría que fuera que fuera el de Visceral
0: sí pero por, el de Star Wars. el de Star Wars no o sea una aventura así eh, de ese tipo de ese corte pero pero a en EA riesgos,
3: riesgos eh, sabes que lo vas a vender porque es de Star Wars tienes sí, ahí a Imogeny que sabes que sabe escribir una aventura
0: o oh, sería muy grande, ¿eh? Exacto. Exacto.
3: ¿Sentido tiene? Yo ¿Y sabes compro. que en
2: 2020 no, no, no. te va a pedir un pastizal Disney por volver a venderte los derechos de... Claro, pero
3: tú ya los tienes, pues le, le sacas parte. No sé, yo, yo lo veo, creo que cuadrar cuadra. Al cuadra. Oh. Ahora, que luego que ocurra, pues pasar cualquier cosa, evidentemente. Pero yo, conociendo que EA ya tiene unas cuantas propiedades intelectuales y no es muy aficionada tampoco a jugársela, no es una compañía que, que decir, como todas las grandes, no son, no son muy arriesgadas... Es
0: conservadora, es
3: conservadora, sí. Es conservadora. Quieres lanzar una franquicia propia, eh, mundo en 3D, no sé cuándo, no sé qué, pues puedes tirar de una marca que sabes que te va a garantizar unas ventas mínimas que, que no sean tanto tirarse a la piscina. Ahora, por otro lado, claro, tiene un riesgo, que es que si tú estableces una franquicia en ese plan, realmente ahí la IP no es tuya. O sea, luego se te acaba el acuerdo con Disney, has triunfado con la franquicia y te la tienes que comer, no puedes volver a sacar otro juego.
1: Sí,
2: pero bueno, también lo que tú dices, ya te arriesgas, ¿no? Si te, si te funciona y Disney te pide la talegada padre, que es lo que le estará pidiendo aún así, pues bueno, pues te arriesgas a seguir, a soltar, a soltar la gallina porque en principio va a funcionar. Yo, yo creo que yo ahí estoy con, con, con vosotros. No sé quién lo ha dicho, nos vamos a empachar de Star Wars. Y Antonio, lo ha dicho Antonio, y yo soy, y yo, y yo soy muy fan de Star Wars, todos lo sabéis. Eh. Y tiene, tiene su sentido. Eh, Electronic Arts adquirió por mucho dinero, obviamente, la, la licencia y tiene que exprimirla todo lo que pueda. Obviamente, yo creo que el peso fuerte de la, conferen de la, de la conferencia va a recaer en, en DICE y su Battlefield 1, obviamente, y en Titanfall 2 van a ser los
4: Uy, pesos pesados, y, sobre y todo. En, y en Mass Effect Andrómeda
2: Sí, pero sobre todo estos dos porque van a, porque son los juegos que van a salir este año. Andrómeda se ha retrasado al año que viene, estaba claro. O sea, yo creo que ninguno de nosotros iba a poner dinero no, no. porque eh, más Effect Andrómeda saliese este año a la venta. Yo creo que esos van a ser los, los, los grandes juegazos. Yo creo que más Effect Andrómeda va a ser no esa sorpresa porque todos sabemos qué va a pasar, pero va a estar ahí para dar para dejarnos los dientes largos y yo creo que terminarán con, con el juego de Visceral, con Amigen en el, en el escenario, porque ahí estoy con Antonio. Esta señora tiene un currículum contrastadísimo, que mucha gente, o muchos muchas grandes compañías pagarían mucho dinero por tenerla pensando videojuegos en su casa, y yo creo que va a ser el plato fuerte, y ojalá podamos ver algo en lo que está trabajando Jay Raymond, que también tiene que ver con Star Wars, y, y ojalá yo aquí metido a la piscina, no sé, terminemos con un teaser de Bioware y Caballeros de la Antigua República
4: 3, ¿no? Guau, Para...
0: ¿Llevas, di llevas diciendo <risas> eso, ni sé los E3, tío. Sí, pero
4: pero sí. Eso, no lo creo. eso ya es más sueño húmedo, ¿no? De Alfonso. Sí, eso es más que Andromeda y es... Star Wars.
2: Es mi sueño húmedo. Es mi... Fíjate que Mass Effect Andromeda me genera cierta pereza, ¿eh? Y soy muy fan de Mass Effect, pero no Qué sé. Va.
4: Y a mí, y a mí, a mí me desde la, la tercera, es más, la tercera ni me la terminé del de, de repetitivo ya que me estaba haciendo. Lo que pasa es que eh, sigue siendo eh, óper, una space opera. O sea, y sacar sí, claro. todos hay juegos seguidos que seguramente estén pegados incluso en, 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 la, en la conferencia cronológicamente sí. hablando eh, ya sería como de, demasiado abusivo poner ya un Cotor 3, no sé, que le me... estaría papeles sí, para la próxima. Pero... Feria. Pero Cotor
2: 3 es eso lo que dice Antonio, 2019, o sea, tú sacas aquí el logo, aunque sea el logo, ya está, al final, eh, se cae el mundo mundial, trending topic en ASC fm tío, y ya está, tío, o
0: sea, <risa> lo has petado ¿Sabes lo que yo veo de las conferencias, de la conferencia de EA? Que cada año le dan menos, a ver, entre comillas, eh, menos importancia a, a los títulos deportivos, quiero decir, a ver, sí, tienen su, su vital importancia, ¿no? Es un modelo de negocio que, que ya lo está manteniendo a la tabla desde los orígenes, prácticamente. Pero cada vez eh, se están haciendo más presentaciones que no sean juegos deportivos. Eh, más de, más presentaciones importantes, como, como el Mass Effect, como un Titanfall, como un Battlefield. No sé, es algo que, que voy... No sé si estoy en lo cierto o no, pero es la sensación que me está dando las presentaciones de año tras año. Joronia ah, que, que decir... joroña, decía.
4: Aunque le siguen ocupando a media, media conferencia. Aunque, sí, sí, claro,
0: porque es, es parte fundamental de EA. y Aparte que es, es, eh, es, el, es EA en sí misma, es, es deporte. Todo el mundo asocia deporte. Y yo lo que espero realmente en esta conferencia por la cercanía es el Titanfall, que estoy como loco. El primero me absorbió la sangre y la vida y en tiempo y, y seguramente esta segunda parte lo haga también. Le tengo muchísimas ganas de ver algo de Titanfall 2 en movimiento.
2: Antonio, algo que decir al respecto de... Así que me ha gustado tu predicción de Grand Theft Auto, Assassin's, eh, con Vistral Games. Tengo que decir que si tengo que poner dinero lo pongo ya. Sí. Eh, pero quiero escucharte. A la parte de los juegos deportivos, ¿qué tienes que, que decir? Si, si tienes algo que decir o no.
3: No, no eran cosas. Es que decir Battlefield, Titanfall, ya que me dan un poco de pereza. <risa> <risa> Entonces no creo que... Va a ir por ahí, van a hablar mucho de eso, muchos de esos juegos deportivos presentarán la franquicia nueva que, que tengan en, en la recámara. No me extrañaría que hubiera algún nuevo indie tipo Unravel porque, bueno, les dio muy buena imagen, no sé si, si se habrá vendido o no, pero ahí iban a pérdidas y les daba igual. Pues probablemente suban algún otro al escenario, pero no espero, no espero mucho más. Es que estas grandes compañías van, van a ser muy conservadoras.
2: Sí, a ver, el Tony Arts va, va a tiro fijo. Yo creo que no va a haber ninguna... que la sorpresa va a ser eso, que vamos a ver por fin el juego de Visceral Games, o si no es el de Visceral Games, que mucho me sorprendería el de Jade Raymond, que no me acuerdo ahora cuál es el estudio ¿no? con el que está ella... Eh, pero esto, estoy segurísimo, esa es, va a ser la gran sorpresa. Me cuesta, me cuesta imaginar a Electronic Arts eh, anunciando algo, algo rompedor. Tendremos algún Need for Speed, con toda probabilidad, porque siempre toca algún juego de coches eh, y, y los juegos deportivos. Yo ahí, Raúl, creo que tiene una explicación por un lado. Eh, el juego de básquet que tiene Electronic Arts, con todos mis respetos, es un castañón. Entonces, pues no van a, nunca le van a dar mucha cancha. El fútbol le funciona muy bien a EA, pero estamos en Estados Unidos y, y ahí lo que se lleva es el fútbol americano, que será el que cope cope todos eh, eh, todos los titulares ¿no? deportivos. Pero se verá algo de, de FIFA 17 fijo. Y además, creo que los juegos deportivos de EA este año vienen con el Frostbite. O sea que nos van a dar mucha chapa en... Mirad sí. cómo de bonitos lo estamos dejando. Mirad cómo ha cambiado lo que las cosas que podemos hacer ahora con Frostbite. Eh, y, cómo nun, y vais a ver un juego deportivo como nunca lo habéis visto. Yo creo que ahí va a estar gran parte de su, de su core. Y a lo mejor vemos eh, algo nuevo de Maxis, ¿no? Quiero decir, no sé si si el Sims 5, o si alguna expansión nueva, o alguna cosa nueva que se os ocurra, ¿no? Algún nuevo SimCity o. No, te, no tengo ni idea, seguramente, ¿no? Esa parte esa línea casual yo creo que también tendrá su representación en, en la conferencia de, de Electronic
0: Arts.
3: Pues sí. es que todavía están sacando expansiones para The Sims.
0: Bueno, pero, y, pero también tú, tú en te, te cuenta, cuenta en
3: que era, un guapo, ¿eh?
0: El anterior Sims sí. sí, sacaron expansiones prácticamente hasta el último día, ¿no? Quiero recordar. Sí, sí. Sí, sí, pero siempre ha sido la misma línea
4: de, 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 de comercio de, lo, de los Sips. Pero lo que, la verdad es que una nueva entrega yo creo que lo petaría lo petaría sí. bastante y revitalizaría sí, sí, sí. un poquito, poquito la saga, no solo para el público casual, sino también para, para, para todo el mundo en plan de, ostras, Dios, porque ¿quién no ha jugado a un Sips? Lo juego hasta yo a los Sips. Y a mí sí, no veo sí, no sí, nunca claro. la línea casual. Pero lo, lo, que, lo que ha dicho Alfonso, o sea, yo creo que incluso, aunque no presenten nada, presenta muy poco y se tiren la mayor parte de la conferencia hablando de títulos deportivos con que enseñen el Star Wars de Visceral van a ser eh, trending topic y se van a llevar toda la importancia mediática de la, de, la, de la feria y va a ser seguro uno de los uno de los títulos que, que a la gente más le va a gustar de, de todo el E3 bueno, pues estoy, estoy completamente convencido cuando lo del Frostbite pues te van a poner ahí el sobaco de Cristiano Ronaldo para, para que lo ah, veas no ¿sí?
0: bueno, bueno, eso es <risa> bueno
2: chicos, pues si os parece seguimos avanzando a la madrugada del domingo al lunes, 13 de junio a las 4 de la mañana solo pensarlo ya me da pereza macho. Eh, ah. que es la conferencia de Bethesda que este año me sorprende bastante porque no está muy claro qué van a enseñar más allá de Dishonored 2 es decir, el resto son todos rumores tenemos rumores para todos los gustos sí, tenemos...
3: espérate un DLC, un DLC gordo de Fallout un DLC de historias
4: y la, una expansión, seguro, de, de Elder Scrolls Online. O sea, apuesto por ello. Eh, sí, y Wolfenstein 2. Sí, Adelante. a
2: ver, hay, hay rumores, o Wolfenstein 2, eh, incluso el Prey 2 aquel que se anunció en 2011, luego se canceló, pasó a manos de otro estudio, después tal, bueno. Eh,
3: Wolfenstein no, 2, no. Wolfenstein New Order 2, Wolfenstein llevan ya una
2: lista. <risa> Un Devil Within 2 también suena, aunque no, no, no funcionó muy bien el primero, eh, suena que, que puede estar ahí. Y también se escucha una remasterización de Skyrim
4: para uh. Xbox One y Play 4. Joder, yo he escuchado yo... remasterización de... Perdona, Raúl. Yo he escuchado remasterización de Skyrim y también he escuchado un nuevo de Elder Scrolls, aunque eso lo veo un
0: poco más improbable. Joder, yo también lo veo un poco más improbable, quizás, en el... En la siguiente feria sí, de 2017, si sí puedan atreverse a atreverse, bueno, y que lo tengan más, más mascado, la nueva continuación, una nueva versión de The de, Elder de, de Scrolls. Pero de mientras tanto, qué mejor manera de apaciguar las ganas de matar dragones, ¿no? <risa> Yo le tengo muchas ganas a la remasterización del Skyrim. Me quitó también muchísimas horas y. Y la pero, verdad pero es que sí.
2: Que lo haga retrocompatible, tío, la One y ya está
3: la claro. verdad es que me, eh, con la cantidad de remasterizaciones que ha habido al arranque de, de generación justamente de Skyrim parece raro que no se haya anunciado,
0: ya es que es raro porque es una forma de rentabilizar, lo pones a un precio populista tío y pff, y, oye, y lo petas, empiezas a vender porque Skyrim fue una gran sorpresa eh, vendió un montón para ser un juego de, de ese tipo y, y la verdad es que en ese sentido nada que reprochar. Entonces, ahí lo fácil es coger y hacer como otras compañías hacen: coges el juego, le, le subes un poco la resolución, le mantienes los. le subes hasta los 60 frames y lo lanzas. Un precio un poco más reducido y ya lo tienes. Y fíjate no, que sí, por. por
4: el Para que sube ¿Claro? no, lo, no
0: lo hace, ¿no? Porque. El, no suele, no suele. suele no. hacer
4: recopilación, recopilaciones en plan de. Bueno, pues del, eh, te pongo Oblivion con todas las expansiones y demás, pero si fuese por por remasterizaciones y tal, hubiesen hecho, por ejemplo, una la, 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 la generación pasada con Morrowind, que la gente lo estaba pidiendo y no ha sido así.
2: Sí, no sé. Bueno, a lo mejor este es el, el momento de apuntarte, ¿no? Cuando ves que todo el mundo lo está haciendo y que ciertamente funcionan, eh, en ventas y que lo que es el esfuerzo en sí a nivel técnico y además que qué narices lo subcontratas, tú no te metes en la pelea de obviamente de tener a tu equipo ahí trabajando en la remasterización, salvo claro. las personas que estén supervisando el proyecto y pista y, y, y probablemente pues lo que dice Antonio o sea, no vas ni a pérdidas, es que sabes que vas a ganar, entonces pues eh, en ese sentido yo creo que suena bastante, ¿eh? es decir, eh, no es algo que esté ahí o sea, igual que suena, que creo que está ya medio confirmado o confirmado casi del todo, la remasterización, o por lo menos el eh, la ya me saldrá, bueno, todos los Bioshock soquen un mismo pack, eh, que parece que están ahí, si no es, está confirmado al 100% parece que está también. Yo creo que la de esta de Skyrim tiene mucha, mucha pinta. Pero a mí esta conferencia me, me da un poco de pereza, ¿eh? salvo el Dishonored 2. Por la hora dices, ¿no? Bueno, yo es la hora americana, o sea, en ese sentido no tengo ningún problema. Me da pereza por vosotros, ¿eh? que es, es un madrugón considerable, pero eh, no le veo un aliciente tampoco mayor. Eh, sí que es cierto que el año pasado hicieron muy bien y todo el mundo aplaudió el ritmo de la conferencia de Bethesda, muy muy directa, eh, hablando continuamente de, de sus lanzamientos, de sus videojuegos, sin, sin enrollarse en, en temas eh, financieros, obviamente, que a nadie le generalmente le suelen importar, y que fue, y que llegó muy bien, lanzó muy bien los mensajes y llegó muy bien a los jugadores, ¿no? Entonces, eh, yo confío en que en este sentido Bethesda siga manteniendo ese ritmo, ¿no? Pero el resto pues, de lo lanzamientos...
3: que hicieron fue, anunciamos Fallout 4 y lo sacamos en tres meses. Es que está no claro. No se engañen, sí, eso fue lo que, lo que enamoró a la gente.
2: A ver, claro, es que si, claro. si anuncian un The elder Scrolls 6 y lo hagamos a finales de año, ya está, se cae el mundo, el mundo mundial, pero no creo, ¿eh? eso sí que no creo que vaya a pasar.
3: Eh, no, la verdad, yo tampoco, co concretamente con D-Elder Scrolls,
0: no lo no, creo. no, yo, yo creo no, que no, no, que no todo, tampoco sí. vamos.
3: Pero, chico, también, por otro lado, ¿le fue tan bien, le funcionó tan bien la maniobra el año pasado?
0: Ya, que vete a saber. ¿eh? De repente te sacan ese bombazo, nadie sabe nada, se lo han tenido callado como perros y te dicen nueva saga, nueva entrega de Elder Scrolls y sale a final de año.
3: ¡Zasca! Lo que pasa es que es verdad que Fallout 4 se anunció en la conferencia, pero había rumores desde hacía tiempo antes. O
0: sea, mm. Estaba bastante
3: filtrado... Y, y ahora no han dado ningún síntoma de que, de que tengan algún bombazo en ese plan. En,
0: no, ni se ha hablado de ellos respecto si, a... Si, si os
3: acordáis de Fallout 4, de hecho hubo una cuenta atrás y todo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
4: sí no, ahora no, son los no, no, rumores de la comunidad claro, y demás. Pero, pero no esperábamos que
3: no si fueran a lanzar tan rápido. Eso que es. Se iba a anunciar sí que íbamos preparados todos para eso.
4: Claro, todos
2: esperábamos que se anunciaba y que salía y que salía al año siguiente, ¿sabes? Y no, se anunció y, y con fecha de lanzamiento del mismo año para finales de año, que también es cierto que existía aquella porra paralela de, bueno, esto se va al año siguiente, ¿no? Y no, 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 estos tíos con un par de, de bemoles eh, cumplieron con lo prometido, ¿no? Y eh, la verdad es que sería una sorpresa de muy buen gusto. Ojo, que a lo mejor esa sorpresa sin llegar a esos niveles de... De, de expectación como puede ser el eh, Elder Scrolls 6 puede ser ese Prey 2 del que nadie da un duro que se vieron cosas muy interesantes y luego, bueno, desapareció a los anales de la historia y ahora vuelve otra vez a cobrar a cobrar eh, un sentido, por lo menos un rumor, ¿no? Eh, oye, que sí, que parece que Prey 2 sigue vivo, tal, no sé qué y a lo mejor dicen, oye, no, mira, señores que desapareció durante dos años de los radares porque hemos estado trabajando en él y que sí, que sí, que esto sale este año, ¿no? Y puede ser una de sus grandes sorpresas para este 2016 porque, sinceramente, el Wolfstein de New Order 2, pues bien, muy bien, pero ya, ya lo hemos tenido, ¿no? El Devil Within 2, pues bueno, pues también muy bien, pero, pero ya está, o sea, muy nicho para la gente que le gustan los survivals y demás, ¿no? Pero este Prey es algo que por lo que nadie da un duro, vamos. Igual que el Doom 4,
4: ya, bueno. ¿Y Quake no sé. 5?
2: Joder, sería. Sí, eso sería
4: un puntazo, ¿eh?
2: Ahí Antonio aplaude de verdad.
3: Sí, 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 yo soy muy de Quake, sí, sí. sí. Pero. <risa> pero sí, pero vamos a ver. A ver cómo, de... cómo decir esto. Estaría bien, por un lado por otro, pues es una cosa derivativa que tampoco es algo que vaya a, decir, que vaya a cambiar el sentido de, de, de una conferencia o del E3, es decir, bueno, este E3 o esta semana ha merecido la pena solo porque se ha anunciado no sé qué, pues un Quake 5, fantástico, fenomenal, muchas gracias, sí. pero es pues un Quake 5, es que cuando ya le pones un número tan alto, a, o sea, un, un cardinal tan alto a, al juego... Final Fantasy 84, pues por mucho que te guste Final Fantasy, oigas es que ha había 83 antes. O
2: sea, pero no, yo creo que no es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo. Como Dios del 1886, ¿no? Que mm, había 18, claro, 80, era,
1: 18,
3: 85 claro. antes, ¿no? vamos a ver, evidentemente no es lo mismo, pero que el, el nivel de excitación o de ruido alrededor de un, de un desarrollo, cuando es una quincuagésima entrega de una saga, pues hasta cierto punto, evidentemente, es mucho más bajo, es mucho menor. No, no vamos a negar lo evidente.
4: Pero Bethesda con una.
3: Sagas, muy poquita saga, y se me ocurre GTA y poquito más, sí. puede coger y hacer ¡Hola! ¡Oh, no! La gente anunciando eh, la entrega número 8.
4: Pero la, la, por ejemplo, Bethesda con una IP nueva, yo es que la, la verdad es que lo veo los veo bastante conservadores con lo suyo. O sea, lo de Prey 2 sí que sería un poco, un poco pelotazo, pero igualmente tiene un 2 al lado, que ya hubo uno antes. That.
3: Sí, 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 pero bueno, me refiero que no es... Sí. A ver, es que cuando es una saga como, como Quake o menos, fíjate, lo que ha pasado con Doom Doom precisamente, si funciona muy bien, es porque eh, reelabora la, lo, 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 las claves de la saga, pero no, no intenta inventar absolutamente nada. ¿Por qué lo digo? Si tú sacas un Quake, tú no puedes inventar nada con Quake, porque es que te van a comer. Mm. Es que actualizar el lenguaje de Quake, la propuesta de Quake, a, a lo actual pero no vas a cambiar nada, entonces me puede gustar, pero me, me va a emocionar bastante menos que encontrarme algo que no había visto nunca antes.
2: Bueno, chicos, eh, avanzamos. Está, eh, está visto que... ¡Qué vinagre estoy
3: que, hoy, ¿no? Que, <risa> que, <risa> estás, estás, otra, un sí.
2: estás un <risa> pelín vinagrado y, y también que yo creo que nos cuesta también vislumbrar por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Está muy claro cuál va a ser su uno de, su, de sus banderas, Dishonored 2, porque porque ya lo han dicho ellos y el resto son grandes elucubraciones y bueno ahí está la magia a lo mejor han conseguido han conseguido llevar hasta en, en secretismo que era lo que nos gustaba en lo que están trabajando y nos sorprenden con algo que de verdad en, como se dice vulgarmente nos deja con el culo torcido ya lo hicieron el año pasado aunque como bien dice Antonio eh, los rumores y los tambores de Fallout 4 llevaban sonando mucho tiempo y se filtraron algunas cosillas, como la cuenta atrás, o algunos artes y demás del juego, artes conceptuales, eh, a lo mejor en este sentido también nos sorprenden, ¿no? Ya veremos. Eh, seguimos avanzando y ya metidos ya en el lunes 13 de junio, a una hora bastante decente de la tarde, a las seis y media con, concretamente, eh, tenemos la conferencia de, de Microsoft y ya hablamos ya de palabras mayores. Una conferencia de una Microsoft en. No sé si horas bajas puede ser un, una, una frase un poco dura, no sé qué opináis vosotros compañeros, sí, no pero, sí, pero sí que se juega bastante en este 3 Se juega bastante primero en, en demostrar hacia dónde van de verdad ellos eh, con, con su filosofía de empresa. Ahora que ya empezamos a ver esos juegos que salen en Windows 10, en Xbox One, que van hacia ese mismo ecosistema, todo de la mano. También, obviamente, eh, esos rumores que también suenan a certeza de esa Xbox Scorpio, eh, que debería ver la luz en algún momento de finales de este año o principios del año que viene... Eh, con nuevas especificaciones técnicas o por lo menos mejorando eh, lo suficiente Xbox One, esa cacareada compatibilidad con Oculus Rift, bueno, está ahí. Y luego, obviamente, pues ese Gear of War 4, Scalebound, el Sea of Thieves de Rare, el Record el, el nuevo Forza Horizon, eh, bueno, y todas las sorpresas que, pueda, que puedan esperarnos. Antonio, ¿qué, qué ves que... ¿Cómo ves a Microsoft encarando esta, esta conferencia? ¿Dónde crees que están sus fortalezas y, y dónde crees que están sus debilidades? ¿Y qué crees que van a hacer?
3: Uf, fortalezas cuesta decir, ¿eh? <risas> Uf, Yo creo que, no, o sea, no me gustaría estar en el, en el pellejo del tío que, que o, la, o de la tía que ha dirigido esta conferencia, francamente. Lo, lo tiene muy jodido. ¿Cómo van a ilusionar a la gente ahora? A ver, me, me refiero en el sentido de, a tus convencidos ya los tienes, esto es como los mítines políticos. Sí. no se trata de, de convencer a los tuyos porque eso ya los tienes se trata de convencer al que está en duda ¿y qué vas a hacer para convencer al que está en dudas cuando se está vendiendo eh, en el ratio en el que se está vendiendo la Playstation? que sea por presión de grupo si todos tus colegas han comprado la Play y el FIFA por decir, pues tú te vas a comprar una Play ¿no? No, no te vas a quedar en tu casa jugando a las damas entonces, lo tienen fastidiado eh, además Sony va a tener este año luego hablaremos de eso pero va, va a apoyarse mucho en la, el tema de la realidad virtual que es algo que no tiene tampoco... Microsoft. O sea, tampoco va a tener el atractivo de una nueva tecnología potente. Si se hacen en realidad los rumores de la revisión de hardware, pues tirarán por ahí. Pero yo me sospecho que, que ya van a tirar por una línea continuista, reducir pérdidas, por así decir, eh, no intentar experimentos, no jugársela demasiado
1: y, y, y
3: muy poquito más. ¿eh? No, no le tengo yo mucha fe a Microsoft este año.
0: Hombre, Microsoft juega en casa Siempre se guarda alguna cosilla Que pueda sacar eh, Está claro que Yo yo estoy convencido al 100% Perdón, que, que la consola esta La nueva Xbox One Me niego a llamarla Scorpio, tío, porque prefiero llamarla a, a, Puestos así, la llamo Aquarius Tío, que suena mejor Entonces, está, estoy convencido De que la, la tienen ahí en la recámara Porque es que, a ver, existe ese, ese Pacto con el diablo De las dos grandes que si una pone un stand, el otro lo pone más grande enfrente, y si una saca una consola, la otra la saca más grande todavía. Entonces estoy convencido que la van a sacar y, y creo que en ese sentido Microsoft es donde tiene el punto fuerte de la, de la conferencia. Porque aunque se sabe, no, nadie se lo va a esperar que sea así, y, y lo van a lanzar y probablemente a final de año. Y es un tema un poco peliagudo, esto de las consolas, como se llamen, ya no sé ni cómo llamarlas, intergeneracionales, o intra-intergeneracionales no tengo ni idea y, y la verdad que yo a Microsoft espero mucho también también pienso que en ese sentido eh, van a ser conservadores eh, lo de minimizar pérdidas creo que es algo totalmente lógico que visto lo visto pues bueno a pesar de que no se puede trilar de, de que sea una compañía que esté un poco a la deriva porque no es así eh, pienso que lo que van a hacer es ir sobre seguro, mostrar las franquicias más potentes que tienen Mostrarán algo del Record, es, ese juego que se sabe que está ahí, no se sabe cuándo va a salir, es un, un The Last Guardian Gate, que digo yo. Y claro, macho, es que Record, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Qué, qué fue? ¿Desde, la, desde el pasado de 3? No, no, eh, sí, ¿cuál? se
4: anunció el pasado de 3, Record, se anunció el pasado tres de 3 y de momento no, no sé. está. Nada no, 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 no no, más no. que se sabe que está
0: Keijin Afune detrás.
2: Claro, después, eso, eh. de, después del drama de su Kickstarter, tío, yo no espero nada de
0: récord, ¿eh? De claro, récord. Efectivamente, efectivamente. Es que, claro, es algo complicado. Entonces, salvo reír que pueda tener... La
3: palabra no es drama, Alfonso.
0: Claro. <risa> eh, ¿Timo? ¿Broma?
3: O sea, no, no quiero decir nada que pueda acabar conmigo delante de un juez, pero la palabra no es drama. Lo de Mighty No. 9 no es un drama.
2: Pues es que después de eso yo, yo lo, digo, lo digo muy en serio, lo de Ricor, para bueno, mí tiene, tiene pinta de chiste. ¿eh?
0: Podrá, claro, ser que... Lo que sea,
3: podrá ser lo que sea, pero este señor ha tirado por la borda su reputación en los últimos años.
0: Así de claro, ¿no? Sí. Y...
3: El juego luego ya veremos, tal, podrá hacer luego buenos juegos, pero yo ya cualquier cosa que me venga este tío, de entrada no me la creo.
0: Pues eh, no sé qué decirte con la pinta que tenía Record. Pues esperemos que al final sí, se acabe cualquier otro estudio, macho.
2: Pero de Record lo que vimos, ahí sí que vimos fue un vídeo conceptual total, ¿eh? De concepto. Sí, Esto es la idea de lo que queremos hacer. Una niña o una adolescente o lo que sea con un muñequito muy bonito que hace muchas cosas en un entorno desértico o por lo menos postapocalíptico. Y ya está. Y es un vídeo, obviamente, generado por ordenador que no sabemos ni si, ni si es representativo de la tecnología que tiene detrás. ¿no? Y, y claro, yo ahí estoy con Antonio, lo que ha hecho este señor, el señor Inafune, eh, con el Mighty Nine eh, Number Nine este de las narices, eh, es, 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 es para... Bueno, pues eso. Yo voy a utilizar la palabra drama, porque me parece que es un drama lo que hay ahí detrás. Eh, y, y no tiene ningún tipo de credibilidad y yo este récord lo siento, pero no espero nada bueno de él, nada, nada eh, fíjate que Scalebound, porque está detrás la gente de Platinum, de ahí sí que puedo esperar algo más, y creo que va a ser su uno de sus grandes caballos de, de batalla para este para este 3 ¿no? junto con Gears of War 4, que va a salir este año obviamente, y ya habrá, y hay que verlo de verdad, y jugarlo de verdad para para ver cómo sabe este, este nuevo Gears of War, yo creo que Scalebound va a ser pues ese ese juego aspiracional para el año que viene. Que, ojo, a lo mejor nos sorprende y también lo sacan este año, que no creo, ¿no?
0: no sí, no. yo tengo muchísimas ganas a Scalebound, ¿eh? o sea, tiene una pinta muy seria y se juega mucho. De, sobre todo después de los títulos que han ido sacando, que ya hemos hablado otros podcasts de él, de, de esos titulillos de de serie B, ¿no? como el de las tortugas ninjas de Transformers y, y bueno, creo que tiene algo bastante grande en la, entre las manos <ríe> es un gran juego de palabras y seguro y seguro que no defrauda a nadie o sea van a hacer un gameplay pero casi fijo y, y probablemente sea uno de los grandes de la feria
4: Sí, a medio de disculpa al menos para, por el retraso que, ¿no? que anunciaron hace algunos días para no, digamos, calmar a la gente que lo estaba esperando porque la verdad es que era uno de los títulos que tenía pues, muchísimo mejor pinta de Xbox One, por no decir el, el mejor. Así que yo creo que, que, que pongan un gameplay largo para que la gente vea que todo va bien en el desarrollo y que calmar un poquito las la ansias yo creo que, que merece un espacio al menos en la, en la, en la conferencia.
0: Totalmente de acuerdo.
4: A mí lo de, lo, de, lo, de, lo de, volviendo un poquito a lo de recorrer, me entristece un poquito, aunque yo espero que, eh, que, que, que esté Microsoft ahí detrás controlando a este hombre y que no, que no, la, que no la cague. ¿no?
0: Ojo, es que Microsoft últimamente, en, en ese sentido, debería cuidar un poquito más este tipo de, este tipo de sucesos, ¿no? O sea, tiene una, una IP bastante importante. Aquí la de expectación, eh, dale amor. Dale amor, macérala, dale algo bonito para que luego eh, haga las delicias de los trasnochados como todos nosotros.
2: Sí, pero a ver, si seguramente si el problema no es que, ma que Microsoft en ese sentido no esté encima de, de rigor y demás, ¿no? Es que eh, la gente ha quedado bastante desencantada y bastante decepcionada y, y estafada, por así decirlo. Sí, bueno, ¿eh? Eh, con lo que ha hecho Inafune, ¿no? Entonces. Es un tío que en estos momentos no tiene ningún tipo de credibilidad eh, y que está muy tocado. Entonces, pues, me sorprendería mucho que Record eh, tuviese un gran protagonismo en el E3. Que, ojo, que a lo mejor lo tiene porque lo, lo han encauzado y no tiene nada que ver un proyecto con otro y, y aquí está sacando toda su magia, ¿eh? Este señor y con la supervisión de Microsoft, pues, eh, pues nos... nos, nos nos, nos encanta a todos, ¿no? Yo estoy intrigado, por ejemplo, con el Sea of Thieves, el juego de Raid, ese MMO de, de piratas que, que presentaron hace un par de tres, o, o hace, sí. un de tres, hace un par de tal, tres,
0: creo. Nadie sabía nada de él, ¿no? Hasta ahora.
2: Eh, bueno, anunciaron eso, su nuevo, creo que fue el año pasado. Anunciaron lo que era la, la IP, que, que todo el mundo sonaban esas campanas de, de que Raid estaba haciendo algo nuevo y, y resulta que era un juego de piratas eh, multijugador masivo. Y, y a mí me tiene intrigado, ¿no? Primero, porque Rare siempre me ha encantado todo lo que lo que han hecho, salvo sea, bueno, esa, eso, esos, ese lustro de juegos para Kinect. Eh, sí. y, y claro, luego la ambientación de Piratas a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y siempre me ha gustado mucho. Y, y no sé, estoy estoy francamente interesado ¿eh? en, en ello. Eh, no, no sé sí, si vosotros eh, ¿Estáis en ese sentido también entusiasmados o interesados? O si creéis que también Microsoft tiene algún tipo. Ya Antonio, tú ya nos has dicho que es que va a ser conservador, pero sí. eh, va a intentar capitalizar a lo mejor a algún titular, yo qué sé, aunque sea de algún multi. Eh, Red de Redemption 2, que suena mucho, ¿puede tener cabida aquí? ¿O creéis que, que si ha habido alguien que se lo ha trabajado es PlayStation para su conferencia? Eh, no sé. ¿O algún tipo de sorpresa?
4: Yo apuesto porque Sea of Thieves tenga gameplay largo, o sea, porque la verdad es que el vídeo que nos enseñaron en el 3 de, del año pasado eh, fue bastante cortito, aunque sí que era en game, y se habla mucho de, del regreso de, de la antigua red y ese tipo de, de, de historias, así que yo creo que es un buen momento para que saquen un gameplay de estos larguitos. No creo que vaya a ser gran protagonista, al igual que que Record. Yo creo que eso es más para títulos como Gears of War eh, 4, que seguro que le van a dar muchísima importancia y van a querer capitanear un poco la, la conferencia con eso. Y lo de Red Dead Redemption 2, hombre, la verdad es que pegaría, pegaría el, el pelotazo o algo así.
2: Sí, aunque sea un multi, que todos sabemos que va a ser un multi, ¿eh? pero bueno, oye, lo enseñas en tu conferencia, ya ¿eh? sabemos este tipo de cosas,
4: o que Call of Duty esté aquí. Sí, sí, que parece que te llevas la exclusiva, pero sea simplemente... Eso, apariencia pura. Porque vosotros pensáis que, que vamos a, a...
2: Rockstar no le gusta mucho eh, el E3. Bueno, de hecho, Rockstar no se prodiga por los E3. Eh, pero, ¿pensáis que vamos a ver, a ver algo nuevo de, de la compañía? Eh, han lanzado varias, varias noticias... Eh, varios titulares diciendo que están trabajando en algo que dentro de poco van a enseñar en lo que están trabajando y claro, el E3 está a la vuelta de la esquina y, y todo parece indicar que es ahí donde tienen que enseñarlo no donde van a enseñarlo
0: pues a mí la verdad que me gustaría ver este, este Red Dead, macho o sea, me gustaría, porque lleva ya un tiempo en el dique seco, la saga en el sentido de que ya ha pasado unos cuantos añitos desde, la, desde el Redemption y me gustaría volver a acatar algo de, de del oeste en ese sentido Un, una continuación del juego porque claro, yo no creo que vayan a sacar eh, vayan a dar mucho más apoyo al GTA Online, acaban de sacar hace poco una expansión si no la hubieran anunciado en el E3 y, y no creo que le vayan a dar mucho apoyo no sé qué deciros en ese sentido supongo que soy escéptico, no creo que vayan a presentar absolutamente nada de enjundia
2: Antonio
3: Sagado. No, es que no tengo nada que añadir
2: en ese sentido, ¿no? Ni siquiera. Te da pereza, siquiera... también. Te da pereza el Red Dead?
3: No, 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 mola, pero que, que no creo que vayan a ir por ahí, francamente. Eh, me parece que este año Rockstar lo que va a tirar va a ser una expansión de historia de GTA.
0: Sí, tú crees, de historia.
3: Sí, pues como el, 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 este, el, la historia de Liberty City... Tony, sí, o
0: la del Tony la o de algo así. Tony,
3: yo creo que me van a tirar por ahí. Si es que en los sí. últimos años ha sido GTA, le están sacando mucha pasta, GTA Online está dando mucho dinero. Sí, sí. sí. Eh, ten en cuenta que GTA, el, vi el dato ayer, solo GTA V ha vendido más que toda la saga Resident Evil.
0: Joder, madre mía. Madre del amor hermoso. Es que es, que es insultante, tío. Cuando Rockstar lanza un GTA... Es, es realmente insultante lo que vende, eh, lo que significa en todos los sentidos eh, la marca GTA ha trascendido ya incluso, yo creo, que al mundo del videojuego. O sea, sí, sí. No, dice, dice... GTA,
3: pero pensad que GTA, decimos, no, es que ya salió hace unos añitos. El GTA Nueva Generación salió hace muy poco. Están dentro del ciclo todavía.
0: Sí, y sí, claro. O es sea...
3: una expansión de historia que sí han sacado para los GTA previos.
4: Y se sigue poniendo como tope en ventas en las cadenas más importantes. Sí, a ver, no además, entonces, yo creo panadita. que tiene todo
3: el sentido comercial del mundo y mientras tanto seguro que están preparando por otro lado un Red Dead Redemption o un lo que sea pero no creo que lo hagan este año, la verdad yo creo que todavía van no. a seguir eh, la estela, de, la estela de GTA y eso sí, eh, pensar en exclusiva temporal de un Red Dead Redemption o tal no 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 no, coño, pero, no, no, no no, 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 no o sea, a no, Rockstar no, no. le importa tres pepinos el dinero que le puedan poner encima de la mesa por una exclusiva temporal.
0: A ver, hay, no, hay no, dos no, no, compañías no, que lanzan no, 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 los, los juegos. Tiros. Eso es, hay dos compañías otras que lanzan los juegos when it's done, que es cuando ellos vean que eran conveniente. No tienen esa presión. Una de ellas es, eh, es Rockstar.
3: Rockstar, y es así. Algo, Rockstar te lanza una cosa al año.
0: Hmm. Además, que de... con el GTA Online se están costeando el desarrollo de un red Dead Redemption o del siguiente GTA, si es que es así, claro.
3: No, y que no vas a dejar... Quiero decir, tienes a la gente calentita con GTA, pues ahora es cuando les puedes vender una expansión. Dentro mm. de cinco años pues ya tienes que decir oye, ¿te acuerdas de GTA? Vuelve a instalarlo que tenemos esto. No.
0: A ver, pocos juegos hay que merezcan la pena el desembolso de la pasta que cuesta un juego cuando sale a la venta y uno de ellos es GTA. ¿Eh?
2: Bueno, pues yo voy a decir que yo creo que vamos a ver un Red Dead Redemption 2, no, no sé no sé si lo vamos a ver en, en esta conferencia de, de Microsoft o en la de PlayStation, voy a mojarme, voy a decir que en la de Microsoft vamos a darles a ellos el, el beneplácito de la, de la exclusiva, por así decirlo, mundial eh, en su conferencia y, y, y creo que vamos a ver eso, es el Red Dead Redemption 2. Está trabajando Rockstar en él y, oye, pues, pues les toca, toca anunciarlo, ¿no? Para el año que viene, tranquilamente, cuando a ellos les cuando a ellos les, les parezca conveniente, ¿no? Eh, y también creo que los indies van a tener su huequito en esta conferencia, ¿eh? Yo creo que, que Microsoft con su IT de Xbox, yo creo que, que van a seguir apostando por esa línea y por lo menos vendiendo esa, esa imagen de que ellos son una compañía amigable para el entorno del desarrollo de videojuego indie y que, aunque sí que es cierto que PlayStation parece que les ha ganado en cierta medida eh, también esa imagen, ¿no? Con algunas exclusivas temporales, bueno, o exclusivas en consola como la de The Witness o, o la de No Man's Sky, Microsoft también tiene sus cositas, ¿no? El Vlog o tienen el, el Caphead que joder, tengo unas ganas muy locas de, de, de ese juego, eh, yo creo que, que van a estar ahí también.
3: los. Indies. A mí me dicen que, que por ahí, eh, varias personas distintas, que, que Sony se ha subido un poquito a la parra con lo de, con lo de ser ahora la plataforma más vendida y está intentando imponer eh, condiciones un poquito chungas a los indies con los que firman.
0: Así es. Pues, eh, pues eso sí les... que
3: Microsoft mantiene muy buenas condiciones, unas condiciones mucho más atractivas. Lo que pasa es que, claro, te interesa más si tienes un, uh, un juego en desarrollo, sacarlo para quien tiene más tiendas, digamos, que tiene claro. más consolas que sacarlo para la de menos. Pero nos podemos encontrar con cositas interesantes en, de, en la escena indie para Xbox One por esas mejores condiciones de trabajo que ofrece Microsoft.
0: Es que es, es el gran peligro de, de Sony. Yo siempre he tenido a Sony por eso. Porque Sony cuando ha estado en el top, eh, en, cualquier, eh, en juegos, en consolas en este ámbito, siempre han acabado de una manera o de otra uh, un poco prepotentes. Entonces, bueno, a ver,
2: ya veremos. ¿eh? Está, está en esa dicotomía lo que dice Antonio. Eh, tú quieres unas muy buenas condiciones que no te lastren y que te permitan mantener un cierto control sobre tu, pues al final, sobre tu propia propiedad intelectual y por otro lado quieres vender lo más posible, ¿no? Tener el mayor número de oportunidades de venta y está claro que hoy por hoy pues, PlayStation 4 es un, es un outlet, por así decirlo, maravilloso, porque porque llegas a muchísima gente. Eh, si Microsoft sabe jugar bien esa carta y, y muestra esa cara más amigable, que hay que decir que en la generación anterior era Microsoft la que imponía unas condiciones un tanto, no sé si draconianas, pero sí complicadas a los estudios indie, este año parece que se, este, esta generación parece que se han invertido, se están invirtiendo las tornas, pues, oye, pues lo que dice Antonio, a lo mejor podemos disfrutar de joyitas extrañas que solo las podremos ver o en PC o en Xbox One no o en Xbox Scorpio o como se llame la siguiente máquina. Que por sí, cierto, sí. Eh, lo hemos, hemos hablado como muy, pues Raúl ha dado su opinión y el resto nos ha dado como muy igual, ¿no? No sé si es porque es un tema que ya lo hemos manoseado mucho.
3: Sí, es que o... ya lo comentado bastante y en el fondo porque a todos nos la bufo un poco. ¿cómo?
0: Sí, básicamente. Sí, yo no sé cómo llamar ya esto, o sea, es que no lo sé, no lo sé.
3: Es que salvo que nos vayamos a ir a cambiar el paradigma por completo y convertir el mercado de consola en un mercado de evolución permanente como
0: el de móviles... Joder, pero es que... Pero eso es, es, es un tema un poco... Es un, es un terreno fangoso, yo creo. No sé cómo podría encajar bien en esta industria. A ver, de
3: entrada es que hay una gran diferencia. La gente se gasta 400 o 500 euros en el móvil, pero lo usa todo el día.
0: Claro, y a todas y horas. 400
3: mucho. euros todos los años en un cacharro que utilizan en tus ratos libres, yo no sé hasta
0: qué punto. Es, es, que es un punto de vista bastante interesante. Es,
2: ¿no? es complicado, y claro, y además, ¿cómo lo vendes en el sentido de la...? ¿cómo es? es que ya lo hemos hablado, es que es volver a repetirlo, pero bueno, pues por comentarlo, porque mira, enlazamos esto con, con PlayStation 4 Neo, que, que, que también va a estar va a tener su, su importancia en, en la conferencia de ¿Es PlayStation conf
4: es seguro, porque yo es que he escuchado rumores por ahí de que eh, seguramente se vaya al Tokyo Game Show. Pues no lo sé. ¿Al Tokyo Game Show,
2: mm, pues no al, Tokyo Game Show
0: ¿qué que es? ¿En
4: octubre? Que se vaya al oh, Tokyo, Tokyo Game Show, sí, sí. Septiembre.
2: Bueno, como una no semana antes,
1: antes ninguno. <risa> unas semanas
2: antes... Como unas semanas antes de que, de que salga, que la, salga. De salga a la venta. Bueno, pues puede ser. Lo que sea, aún así. Eh, ahora hablamos de PlayStation, pero... Lo complicado de, de sacar estas consolas intergeneracionales es que en el fondo yo creo que no estás agradando a nadie, tío, porque tienes que eh, tienes que seguir manteniendo una máquina que sea compatible con la anterior, porque obviamente no vas a cargarte la a la, no vas a cargarte a tu base de usuarios por muy pequeña que sea eh, por, eh, por lanzar una nueva máquina y muchas de las personas que ya tenemos una Playstation 4 o una Xbox One, joder, dar el salto a algo que simplemente va a ser un poquito mejor, que tampoco va a ser una nueva máquina, pues hombre salvo que seas muy muy hardcore eh, en ese sentido pues no sé
0: yo, eh o sea, jo, a mí me da a mí me da un poquito de porrulera todo este tema, ¿eh? ya te lo digo, o sea yo entiendo que la sa... entiendo más que la saquen para... o sea, visto lo visto y presentado lo que van a presentar con las VR, yo, yo creo que tiene un poco más lógica, a ver, eh... La PlayStation Neo que la Scorpio, por decirte por qué. No, hombre,
2: si la Scorpio al final va a ser compatible
0: no, con... Con Oculus, ¿Con Oculus? Sí, pero claro. Eh,
2: tiene que... todo el sentido, claro. O con las
0: HoloLens. Eso es, piensa, hombre, las HoloLens que son, ¿cuánto es? 1.500, 2.000 pavos.
2: No, pero estamos hablando del kit de desarrollo,
0: ¿eh? Sí, o sea, bueno, eh, lo que te, a lo que te refieres es que sean compatibles con la realidad virtual, las VR, que es lo que más de moda, entre comillas, pueda llegar a estar. Yo la precisioneo lo veo, lo veo claro en el sentido de que la, la quieran hacer un poquito más potente para poder mejor, mover mejor eh, los gráficos de, que vaya, se vayan a mostrar en las gafas de realidad virtual de Sony, para no tener un, una unidad de procesado aparte totalmente... Sí, aparte pero eso son
2: es ¿eh? eso son elucubraciones. Nuestras, ¿no? Sí, sí. PlayStation no ha dicho que eso sea así
0: Bueno, pero yo, yo creo que tiene su lógica Yo hablo desde el punto de vista tecnológico Lógico es De la, de la misma manera que, no sé, no sé cómo decirte No me sé explicar en ese sentido Pero yo creo que tiene todo el sentido eh, Microsoft, eh, si la saca Es simplemente por dos motivos El primero, para Demostrar que Microsoft la tiene más larga Que Sony, porque a veces La tiene más larga que Sony y otras veces Es al revés pero en ese sentido lo creo que lo van a sacar, eh, van a poner ahí los tiros para hacerle la competencia y porque también tiene su lógica que ha habido una acogida bastante, ha sido una buena acogida la de las gafas de realidad virtual como las Vive o las Oculus Rift y, y creo que tiene todo el sentido del mundo hacer compatible la Oculus Rift, que lo tienen a huevo Microsoft con la nueva consola que vayan a sacar. Otra cosa sea que el usuario para jugar a estas gafas se tenga que, eh, desem, tenga que hacer un desembolso de de un pastizal de la leche porque son 800 euros creo de las Oculus más, pues échale 450 como poco de, de la nueva consola de Microsoft, salvo que se dediquen a bajar el precio de la anterior para mantener el precio de esta.
4: A lo mejor yo creo que lo que intentan hacer es, una, es entrar en el mercado rollo como el de los móviles, de eh, tecnología claro. que está constantemente evolucionando. No. Una intentona al estilo que hizo Sony con, con PS, PSP Go, de meterse en el mercado únicamente digital. Pero esta vez eh, mucho más a lo grande y ahora con las demás compañías
0: también es que haciéndolo. Que... Si les
4: si le sale bien, pues sacar una consola cada dos años sí. con sí. más Teraflops, ¿no?
0: Tiene todo el sentido. Es que tú piensas lo tiene todo el sentido. Eh, ahí va, que yo soy directivo de Microsoft. Bueno, que nos han dicho que están... Eh, el espionaje industrial, tío, nos comenta que van a sacar una nueva consola que se llama PlayStation Neo, más potente que la PlayStation 4 actual y compatible con las gafas para que se vea un poquito mejor. Así, ¿eh? Hmm, interesante, pues nosotros tenemos que hacer algo parecido, vamos a ver si podemos desarrollar algo un poquito mejor que, que lo que tienen en Sony y además vamos a hacerlos también compatible, opcional con las, gafas, las Oculus, con las gafas Oculus Rift porque es que lo tenemos todo montado son compatibles con todo el entorno Microsoft, yo creo que tiene todo el sentido, ya lo he dicho antes, me repito ahora cuando una, una de las dos saca una cosa eh, la otra lo saca más y mejor o más potente otra cosa es que cuaje o no cuaje, o se venda o no se venda. Pero esto es así. Ha sido así desde, desde que Sony es Sony, desde que Microsoft pues, quiso comer una parte del pastel.
3: Yo no veo que, que a Oculus le pueda interesar algo así, la verdad.
0: Uf, pues no sé qué decirte. Todo lo que sea ocupar y llevarse, mejor. O sea, vamos. No sé, ojo, cuidado. Que a ver, puede que me coma mis palabras. Porque todos los que estamos aquí sabéis que soy un bocachancla como la copa un pino. Pero, <risa> pero oye... Yo tengo ese feeling, tío, no sé qué decirte.
2: Bueno, lunes 13 de junio a las 10 de la noche, Ubisoft, unas horas antes de la conferencia de PlayStation. Eh, la compañía Gala también parece que, que va a venir con los deberes hechos. Vamos a ver Ghost Recon Wildlands, veremos Watch Dogs 2, que se va a anunciar, que se ha anunciado, de hecho, esta semana se ha presentado como Dios manda. Eh, el día que estamos grabando el podcast eh, es cuando se va a celebrar eh, la presentación de, de, del juego. Me imagino que enseñarán algún tipo de gameplay, aunque se dejarán algunas en la manga para capitalizar eh, la conferencia de, de Ubisoft. Eh, me imagino que veremos algo de For Honor y probablemente también una fecha de lanzamiento para, para este interesante juego multijugador que llamó la atención eh, el año pasado... Y sí que es cierto que algún pajarito de, de Ubisoft me ha dicho que, que hay una sorpresa también eh, de un juego que, que todavía la gente no, no tiene en el radar. Si tenemos en cuenta que este año ya hemos visto un Far Cry, eh, que Assassin's Creed se va el año que viene, salvo que quieran enseñar el Assassin's Creed del que están trabajando de cara al año que viene, pero me parecería un pelín descabellado, ciertamente. Yo, mi porra, es que vamos a ver un... O sea, eh, creo que vamos a ver un Splinter Cell, ¿no? Que hace mucho tiempo que no vemos uno y que además eh, está confirmado que Tom Hardy está trabajando en la adaptación cinematográfica de, de la franquicia de, de Ubisoft. Yo creo que, que pueden encuadrar los números, e ¿eh? incluso las fechas. Bueno, pues demostrar que el bueno de Sam Fisher sigue en forma y que, y que no nos hemos olvidado de él o que por lo menos los, los galos de Ubisoft no se han olvidado de él de él, no sé, no sé vosotros qué esperáis de la conferencia de, de Ubisoft en este sentido, que sí que es cierto que en los últimos años, a pesar de esos deslices, de esos patinazos, eh, se han coronado como, como no los ganadores muchas veces, porque es cierto que PlayStation o Microsoft en titulares les gana, pero sí como los más regulares, ¿no? a fin de cuentas, ¿no? como los líderes de la regularidad. Lo que han enseñado ha cumplido las expectativas y, y ha...
3: muy bien el espectáculo. Sí, mm -hmm. sí, sí. Yo para este año más que un Splinter Cell... Splinter Cell es una franquicia que está muy bien, pero no genera tanta ilusión o tanto ruido. Va a haber no, mucho Watch 2 2.
2: Bueno, no, eso está eh, claro. Evidentemente, sí, vamos, porque vamos. es con el
3: que tienen que... El gran error, y lo hemos hablado muchas veces, y este, esta anécdota ya la hemos contado, a Alfonso y a mí nos dijeron, y además no fue bajo cuerda, ni o sea, lo mm. dijeron con una seguridad asombrosa en 2012 que Watch Dogs no salía ni de coña para las consolas de por entonces la actual generación, que no iba a salir para Play 3 y Xbox. El juego lo lastró en su final de desarrollo eh, salir como multiplataforma. Con Watch Dogs 2 lo que tienen que hacer es redimirse y decir esto es lo que queríamos hacer desde el principio y al final no pudimos.
2: Efectivamente. Tienen
3: que ir por ahí. Y dicho eso, eh, este, hay una vida Assassin's Creed. Pero en diciembre sale una peli. ¿Tú te crees que no va a haber un Assassin's Creed
0: en febrero o marzo? Jo, oh, pues si dijeron... Bueno, Dickie de Sanders dicho... Bueno, ya, 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 no, ya no sé qué pensar. O, no un,
2: sé. o un pack hay raro de... Yo qué sé, tío. De, o algún remaster o algún. O lo
3: que tú quieras. Pero evidentemente que no hayan sacado este año no quiere decir que no estén haciendo uno. Y Eso lo dijeron. Se iban a saltar sí, sí. La, la periodicidad anual. Pero para hacer uno mucho más potente. Ya el anterior, ya se indique estaba bastante bien. Sí. Muy bueno... Muy divertido que muy pulido. Que resolvía, sí, muy bien pulido que resolvía los problemas de los anteriores, pero que verdad que podía decir que, que le faltaba la gran revolución que necesitaba la saga para, para quitarse de encima algunos pasos en falso. Yo lo que espero es que en esta conferencia se la saquen muy fuerte con con Watch Dogs y con Assassin's Creed. Oye, ¿y
4: ¿también, ¿También el, crees que nos o pueden meter
3: tiempo para trabajar? Dime más, perdona.
4: Sí, eh, también creéis que pueden nos pueden sacar, un pueden meter un nuevo tráiler o algo de la, de la película, porque yo creo que aunque sí que es verdad que es una feria de videojuegos, pues eh, yo creo que les encajaría Hombre, yo creo que, que sí. Sí. sí Un pequeño Malarías, teaser o algo
3: malaría si no lo hicieran, sí, sí
4: Yo creo que sí, a ver, yo creo que Ubisoft va a ir a, a,
2: a ganar en el sentido de saben muy bien a, quién quiere, a quiénes van a impactar, van a sacar su Just Dance y van a cumplir
0: Sí, Just Dance, eh. vamos
2: me imagino que el jueguito Casual rabbits eh, de turno tocará, eh, porque es lo que hay. A ver en qué está trabajando Ubi Montpellier, que a lo mejor pues algún jueguito de estos pequeñitos, eh, como aquel de la Primera Guerra Mundial, que ahora no me acuerdo el nombre, maldita sea mi
1: algún
2: algún juego del estilo, ¿no? Pues, ¿por qué no? Eh, y luego está claro que Watch Dogs 2, que además sale a finales de este año, pues, pues es su, su caballo de guerra el Wildlands el Ghost Recon Wildlands pues, pues probablemente también no, no sé si tiene fecha de lanzamiento todavía pero yo me imagino que también verá, verá la luz en octubre, en otoño, en este año también, y pues no lo sé, eh, yo es que creo, o sea, yo soy muy cabezón y yo creo que, que aunque no despierta el entusiasmo que, que despiertan en otras franquicias, yo creo que que a lo mejor es el momento, pues eso, ¿no? Como dentro de un par de años veremos la adaptación cinematográfica de Splinter Cell, pues a lo mejor es el momento de empezar otra vez a, a hacer que empiece a sonarle a todo el mundo. Oye, que nosotros tenemos este Metal Gear que mola más, que no sé qué y tal, bla, 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 que es muy molón y, y el año que viene va a salir la película con Tom Hardy o dentro de dos años con Tom Hardy y tal. Yo creo que va a ser lo que vamos a ver. Me sorprendería mucho ver, eh, me parecería muy osado, pero ojo, a lo mejor también muy acertado, ver que lanzasen, un, o sea, que anunciasen o mostrasen algo de nuevo Assassin's Creed y que, y que fuese a ver la luz eh, tan pronto, ¿eh? o sea, en el primer trimestre de, de 2017 me parecería muy osado. Que Ubisoft ya lo está haciendo, ¿eh? pero yo ahí iba a encuadrar a For Honor, por ejemplo, o incluso a Ghost Rigon, ¿eh? pero oye, Antonio, hostias, eh, hoy has lanzado unas cuantas predicciones osadas, tío.
3: Bueno, me, me suelo mojar mucho todos los años y no siempre me equivoco. Es que tengo una tasa de acierto bastante más alta que la de que la de Michael Paxter. <risa> <risa> o sea, que me podría ganar la vida con esto. Pero vamos, que, no, no, es que tampoco me tira la piscina. Son predicciones bastante esperables.
4: No sé, no sé, tío. ¿eh? Eh, no, sé. Conmigo, no sé. Oye, y un, una, algo un poco más ficticio, a lo mejor. Eh, ¿Una expansión eh, para el The Division?
2: Ah, bueno, sí, mans... yo creo que sí todo, que vamos uh, a verlo. Sí, ¿no? sí, 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 Algo así, sí, sí. ¿no? Claro, sí, Su sí. momento de división obviamente va a estar. O sea, se han gastado una pasta bastante, bastante importante en promocionar este juego que ha visto la luz este año y tienen que anunciar otra nueva expansión. Efe... Evidentemente hay marc, yo creo que Oye, Mark tienes toda la razón.
4: Hay eh, Mark sí. <risa> sí. sí, -Mar. sea, sí.
1: -Mar además,
4: además que ahora tendría más sentido que nunca por el hecho de que se la están pegando bien fuerte con los últimos partes y la verdad es que el juego está cayendo a nivel de. De, de jugadores de una manera una manera brutal la comunidad está súper enfadada y, y vamos jugadores de, de, que llevan desde el primer día están dejando y en Steam eh, por lo menos ha caído bastante de los, de los juegos, del top de, de juegos más jugados o sea yo creo que si sacan una nueva expansión si prometen arreglar todos los problemas que están eh, causando los últimos parches pues yo creo que revitalizaría un poquito el juego y esos récords no, de ventas no se quedarían no se quedarían en nada y, y oye
3: además harían mal en no hacerlo ¿eh? porque yo creo que el juego está muy bien
2: Sí, 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 sí el juego no, no, no les ha salido nada mal, la verdad, ya lo, ya lo comentamos en el especial de The Division que nos gustó bastante y sí que es cierto, ahí estoy contigo Mark, que han tenido dos patinazos muy importantes que ha lastrado su imagen y que tienen a la comunidad un poquito un poquito mosqueada, entonces yo sí que creo que un anunciar una buena expansión con unas buenas contrapartidas para el jugador más fiel y demás, yo creo que puede ser pues esa el lavado de cara que, que les puede ayudar a, a mantener a, a esa comunidad que todavía está ahí apoyándoles. Pero, oye, y si, si hay, yo creo que, os lanzo una pregunta, si hay una, una compañía eh, en esta industria que pueda anunciar una nueva IP y dejarnos con, con la boca abierta, yo creo que puede ser también Ubisoft, ¿eh? a lo mejor... Eso que tienen ahí, que me han comentado, pero que no me han querido comentar, pero que hay que estar muy atentos y tal, es una nueva franquicia. No digo para este año, obviamente, pero a lo mejor el año que viene o dentro de dos años, eh, yo creo que puede ser la propia Ubi, ¿no? La que diga, oye, mirad, estamos trabajando en esto y no es no es nada, o sea, es algo nuevo, nadie lo ha visto. O un Prince of Persia, que también toca. Hostia, estoy Hostia. pensando, es que ahora me acaba de venir, run, franquicias.
3: sí, ya. sí. sí resucitar Prince of Persia, cuando fue último que se, que, que se
2: lanzó?
0: ¡Joder, madre mía! ¿no? Sí, yo, yo creo una que estaba... Una es,
4: castaña es. esa, que, que en la que, que no podías morir, ni nada. Sí, voy
3: a preguntar sí. al Ángel de Luz, un momento.
2: <ríe> Pregúntale al Ángel de Luz, mientras le estás preguntando y accediendo a la conexión con él. Yo creo que un Prince of Persia, ese sí que hay, Antonio, no me puedes negar, que ese sí que genera un titular por lo menos impactante. No, no te digo a lo mejor... Oh.
1: Pero el
0: último Prince of Persia salió a la venta en
1: 2010. Sí, ¡Oh! seis sí, años. Seis años. Sí, sí seis a ver, El Príncipe
3: de Persia sí que es una saga de las de... Pues toca,
2: ¿eh? Y además sí. dices, oye, mira, hemos hablado con, con Jordan Megner, le hemos vuelto a involucrar, yo qué sé. No, ya realmente lo que... no pase, ¿no?
0: Yo creo que lo que va a lanzar el proyecto secreto va a ser un Prince of Creed.
1: <risa>
2: bueno, que el primer Assassin's Creed era al principio un Prince of Persia, ya sabéis y que bueno. luego acabó derivando en una nueva IP y
0: demás. Bueno, pues... Son tan parecidos los juegos, pueden llegar a ser tan parecidos que me parecería un poco incluso absurdo a ver. un Prince of Persia así de corte Assassin's Creed.
2: Bueno, yo creo que con todo lo que han aprendido yo creo que es la evolución natural de un Prince of Persia manteniendo ese, ese toque fantástico de las mil y una noches y, y plataformero yo creo que con lo que han aprendido Ubisoft yo creo que que sería lo suyo, ¿no? Encontrarnos una mezcla entre un Assassin's Creed y un Prince of Persia, lo que hemos vivido, ¿no? Lo que, hemos, lo que conocemos como la franquicia. Por Mira, puede ejemplo. ser. Puede ser eso, ¿eh? Voy a cambiar mi voto. Yo creo que no es Splinter Cell y que es eh, Prince of Persia.
0: Pero tú imagínate un Prince of Persia ah. así, open world, con una buena historia, con lo que tú dices, ese componente... Eh, fantástico que hay detrás de las mil y una noches, esa ambientación. Tú imagínate, te puedas mover de aquí para allí. O sea, la verdad que pinta, así pinta bien, ¿eh? No sé, no
1: sé.
0: Me parece ahí que lo dejamos, ahí que, lo dejamos. Y que puedas morir, por favor. Sí, sí, <risa> que puedes, sí claro, por supuesto, que puedas morir. Bueno,
2: después de la conferencia de, de Ubisoft a las 10 de la noche, eh, la madrugada del lunes al martes, 14 de junio, a las 3 de la madrugada. Tenemos la conferencia de PlayStation, eh, el, otro de los grandes platos fuertes de este de este E3, eh, la conferencia de los, de los japoneses eh, de Sony, que obviamente estará capitalizada por esa PlayStation 4 Neo o no, pero seguro, seguro que seguro que eh, el gran protagonismo se lo va a llevar PlayStation VR, eh, que copará muchos minutos de, de conferencia, y luego vendrán, como no, los títulos, ¿no? Tanto aquellos títulos que, que sean compatibles con estas PlayStation VR, eh, como esos títulos exclusivos, ¿no? Aquí, tal vez, eh, se especula con que veamos algo ya más serio de Shenmue, aunque no sea su título potente, ¿no? De este Shenmue 3, eh, que se vea un gameplay con, con cierta enjundia. Veremos algo más de ese eh, Horizon... Eh, con toda probabilidad veremos lo nuevo de Sony Santa Mónica, que se rumorea que es un nuevo God of War y esta vez nórdico, no sé qué os parece, yo sé ah, que eso Raúl leche leche. te vuelve loco.
0: A mí me vuelve loco, todo lo que sea, mitologías de lo que sea, me parece la leche y me ha parecido un, un giro de tuerca predecible, eh, refrescante para la saga y que, que le hacía falta. Sí, porque o sea, es Kratos que...
4: está muy quemado ya, ¿eh?
0: Por eso, por eso. Pero es que este paso, el tío, como siga así, va a conquistar, va a ser dios de dioses.
3: Es que yo creo que si hacen otro God of War en otra mitología, tiene que ser con otro protagonista.
0: Sí, pero es que Kratos es mucho Kratos, tío. No sé qué hacerte. No sé, estás está claro, está bueno, claro.
2: Que ¿cómo ¿Vas a llevar al Fantasma de Esparta a la mitología nórdica? No, no tiene
0: no sentido tío, ninguno. No, yo pensé, tío, de la misma manera que <risa> se trajo <risa> al Soul Calibur a Link, tío. ¿qué quieres
2: Joder, decir? Pero es un crossover extremo, tío. Te digo yo que. Pero a ver,
0: vamos a ver, Alfonso, tío, nosotros no nos pagan para
2: nada. Creo que no, que, no, que, no, que, no, que no, Raúl, ahí no estoy contigo. Ahí sí que yo creo que sí si, que van a anunciar un nuevo eh, God of War, estoy seguro, y que la gracia es que tenemos un nuevo héroe atormentado que
0: quiere vengarse
2: de todos los dioses de los claro,
0: es, es un tío calvo tatuado con un taparrabos y dos espadas. No, El pero a lo mejor es se Thor. Se
3: <risa> y, y va a matar a todos. ¿Tor, es que era un poquito gilipollez. Pesado. <risa>
0: <risa> Qué racista de dioses es ese. Y
3: decir, este? no sé si conocéis un poco la, la
4: mitología nórdica, pero. Y hasta no, aquí el, sí, el programa es... de hoy. <risa> sí, A ver Gente Rago... un poco idiota. Oye, ¿verdad? oye, y sería la hostia en vez de con un protagonista hombre, una mujer y que fuese una valquiria. Mira, oh, eso, compro, ¿eh? Sería la no? hostia. Por favor. Es soy... que tiene
3: sentido, pero Thor. Sí, en cualquier caso, lo de la conferencia de Sony. Va a ser realidad virtual para abrir, ¿sabes? Bueno, para abrir como plato fuerte. Y lo de eh, la nueva consola de PSN, yo es que creo, francamente, sigo pensando que más que una nueva consola como tal, a lo mejor, lo que va a hacerse es, te vendo eh, la, el casco este, el Project Morpheus, es que todavía me sale como Project Morpheus, eh, que lleva una cajita con, con potencia de proceso extra. Si os acordáis, en todas las fotos aparece el casco sí. con un módulo, sí. tal, esto y lo otro. Y la revisión de hardware lo que es es te Vendo, por otro lado, una consola que trae dentro ese... Eso es
0: lo que he dicho yo antes. Sea, es que tiene toda la lógica. Que,
3: veo que vaya por ahí. Entonces, a algo así no le puedes dar una gran importancia en la conferencia porque es muy confuso. Porque el mensaje que mandas es muy confuso, no es una cosa que dé buen show.
0: Bueno, ¿no? depende cómo lo vendas. Depende, es que depende de cómo lo vendas. Tú piensas que la, esta Play, o sea, la Play 4 actual, para que tú puedas montar las gafas, tienes ya que conectar un sí, USB pero... por delante de la estoy, consola. En plana para con Antonio,
2: ¿eh? es complicado. ¿eh? Porque, claro. claro, la gente no... ¿Con qué mensaje se queda? ¿Voy a necesitar una consola nueva para jugar a las gafas? Ahí, ¿O a utilizar la consola que tengo actualmente, pero voy a tener el dispositivo este?
0: Hay que aprender de los errores de Nintendo para hacerlo bien. Ya, claro,
2: pero ni la propia Nintendo sabemos si ha aprendido de sus errores. Es, bueno, muy, no. es, es, es muy complicado. ¿eh? Yo ahí sí que eh, tengo mis dudas. Puede ser, entonces, no, no, no. Hay, puede ser lo que dice Antonio, que se vayan a octubre a, a septiembre, perdón, al a Tokyo Game Show y ahí anuncies esta PlayStation 4 Neo que va a ser al final lo más importante que tengas para anunciar porque ya vendrás quemando la comunicación de las gafas de realidad virtual unos meses antes y es probable que no veamos nada de estaneo aquí
0: Hombre, eso también tiene mucho sentido puesto que es a la de poco tiempo
2: Sí, que además también no le quitas el protagonismo a las gafas que es al final lo importante no
3: Ni generas confusión con el discurso
2: sí, sí, puede ser, yo ahí no lo había visto desde ese punto de vista, Antonio y, y tiene todo el sentido luego, obviamente, yo creo que veremos bueno, veremos mucho también de cifras y de lo bien que nos va y de lo buenos claro, que pero somos obviamente pues es que claro. Sony, tiene,
3: Sony no va a hacer nada arriesgado en la conferencia si no está roto, no lo toques
2: y, hay, y, y luego ahí sí que veremos pues, el, los multis de turno Call of Duty y demás Fast eh, of Fast 2 madre mía ya lo verás no te diría que te no un teaser, un teaser. Bueno, que The, no... Last, The Last Guardian con su con su con su fecha definitiva. Seguro. Sí,
4: sí, sí. Cuenta con
2: ello. Eh, oh, ¿creéis no? que veremos? Bueno, veremos el juego de Quantic Dream, obviamente, qué pereza me da el Detroit, aquel, eh, pereza extremo, pero será oh, muy bonito. Yo le tengo muchas ganas de ese juego, ¿eh? no, no me extraña, tú todo okay, lo va. que firma, y efectivamente, todo lo que firma <ríe> Gilbit Cage, <ríe> lo compráis de lanzamiento.
1: Joder,
0: somos, así, somos porque así.
3: hay que hacerle un, hay que hacerle un celebrity de, de muchachada de no hay que resucitar muchachada no para hacerle un celebrity a David, a David Cage
0: oh, sería muy grande
3: Hola, soy David Cage mis juegos son experiencias cinematográficas <risa> Mira, sabéis mira, cuál es? Ahí, Con una mano esto del el, el juego y con la otra casa blanca y lo, las dos cajas peleándose. El mío puede, ves, ves, como, ¿sabes? como el celebrity de Arthur Reverte.
1: Sí, me encanta. El, el, el
3: mío mola mucho más, jódete, Humphrey <risa> fin.
2: De todas maneras, un tío que se tiene que cambiar el apellido para ponerse Cage para que mole, pues tío, lo siento, porque no, no
5: mola. Pues, además, hay varios sí, así, ¿eh?
2: Ahí abajo, decir, pero,
3: eh? ¿eh? una vez que te pones a cambiarte el apellido David Cage es lo mejor que se te ocurre ya
2: efectivamente <risa> sí, además que lugar. el suyo que el suyo molaba tenía hostias, o sea su, su verdadero apellido tiene, suena como contundente sí, David
3: apellida, claro el, el problema es pronunciar esto en francés no pero es algo así como de rito, la. sí
2: pero, y, pero lo dices en castellano brutoya brutoya
3: es el nombre de un general orco de Warhammer 40
2: <risa> mola mogollón tío o sea el nombre es tío, de Scraven, tío. tío. Pero ahora os pregunto, ¿creéis que vamos a ver... Eh, está claro que Ideo Kojima está trabajando en algo. Bueno, no está claro. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Se ha pegado un año sabático viajando por todo el mundo, viendo estudios, tecnologías, eh, reuniéndose mundo. con gente. ¿Creéis que vamos a ver... Eh, además, lo tienen en exclusiva para PlayStation. Eh, ¿Creéis que vamos a ver algo? No sé. Eh, sabemos cómo es Ideo y sabemos que... De lo que dice a lo que hace, hay un buen trecho, muchachos. Sí,
4: veces. Hay, el Kojima Productions sacó la fotito esta hace hace unos sí, días. De, del, tipejo de un, este, ¿no? del tipejo dentro de, un, de una especie de casco de, de traje sí. futurista a lo banco sí, y sí, que...
2: El logo de su estudio, vamos. Pero, pero, ¿creéis que vamos a ver algo de, de yo, este?
4: ¿O todavía yo, es muy pronto?
0: Yo creo que, porque se, se anduvo rumoreando que Kojima estaba interesado en las VR. Yo creo que el gran juego de las VR puede venir por ese lado. Quizás no no como tal, pero sí compatible con...
4: Lo que pasa es que Kojima dice muchas veces que está interesado en muchas cosas, pero es al final siempre acaba haciendo lo mismo.
0: Eso es cierto, eso es cierto también. Las pruebas nos remitimos, pero pero bueno, yo, yo creo que podría ser un golpe de efecto importante. En plan, el primer juego de Kojima, compatibilidad con la VR. Y allí, pues, todos los trozos gritándose la camiseta, ¡ah, por la horda! Y todas estas cosas.
2: <risa> por cierto, hablando de la VR y tal... Eh, esto es barriendo barriendo a casa, a lo mejor tiene un segundito en alguno de los trailers de los juegos que van a salir y tal, en PlayStation 4, aunque todavía no se sabe si va a ser compatible con VR, aunque yo espero que sí porque porque tiene pinta de que encajaría. Tengo muchas ganas de ver el Mind MindTaker, el juego de relevo videogames y de y de Virtual wear porque las cositas que me han contado, algunos con concepts que he visto y demás del juego eh, no sé, tiene muy buena pinta y me hace bastante ilusión ¿no? que, que vayan a estar allí para que la gente los pueda ver en el subfloor floor del de E3 y estoy bastante intrigado ¿eh? por, por, por ver lo que pueden hacer eh, porque tanto John como Unai son dos personas bastante ambiciosas pero con los pies en la tierra en, aquí en el desarrollo patrio y estaría estaría muy guay ver algo algo interesante y sobre todo que pueda que pueda funcionar pero bueno, ya veremos ya veremos lo que se traen entre manos. Y hay otro de los, hay dos rumores que tienen a la gente de, de Naughty Dog eh, como, como protagonistas. Por un lado, el, ¿por qué no? Retorno de Crash Bandicoot, aunque sí que es cierto que creo que eh, los derechos no son de Sony sino son de, de Activision, creo, creo recordar. Me parece que sí. Y por otro lado ese de Last of Us 2. Pero hostias, no sé si es muy prematuro muy, muy prematuro que anunciasen algo que está
0: cantado, ¿no? Pero,
2: aunque Esto, fuese un, un teaser de un logo.
0: Sí, yo, yo eso lo veo más claro, ¿eh? Que hagan un teaser de, de lo Uf. que es el logo de 30 segundos, yo lo veo más claro. Pero sí que es verdad que también pienso que, está, que es cierto, o sea, eh, todavía estamos con, con los pelos eh, erizados con el Uncharted 4, tío, y me parece que solaparlo mucho, ¿no? O sea.
2: Sobre todo porque me ha dado a entender en algunas de las entrevistas que le he escuchado a Dragman, bueno, he escuchado no, que le he leído es como que se quiere tomar un tiempo no sé cuánto eh, para descansar y claro, yo sí que no concibo un The Last of Us 2 sin Strali y Dragman mano a mano,
3: eh, dirigiéndolo sí, bueno, entre no, ellos. No es, no es incompatible por una razón muy sencilla eh, tú puedes estar trabajando en toda la parte técnica eh, tener que Dragman sí. te haya esbozado las cuatro tonterías de guión justas para sacarte un teaser de 20 segundos con que cerrar la conferencia y que la gente acabe, pues eso, sacándose la chorra allí.
4: Además, el, <ríe> a los Uncharted pasados lo anunciaron, lo anunciaron de igual. O sea, pusieron el título Uncharted 4 y un teaser muy corto que fue lo que petó en la, claro, te hacen en la, la de, conferencia la de
3: Colombo cuando están a punto de irse. Ah, por cierto, una última cosa. Y ahí es cuando te sueltan la. Eh,
4: Exacto, cosa gorda. sí, sí.
2: Pues mira que yo pienso que hay quien se va a llevar el, el plato fuerte, va a ser eh, God of War 4, que yo creo que va a ser el que el que va a capitalizar el, el, el título potente. Yo, me cuesta ver que, que Naughty Dog en ese sentido sea quien quien vaya a mostrar algo. ¿eh? Yo creo que, que todavía está muy verde este de Last of Us 2. A lo mejor están en la parte que es más de preproducción del propio proyecto
4: y está claro es que...
3: Es que no tienen que mostrar nada, solo tienen que anunciarlo.
4: Claro. Sí, sí. Es que yo creo que con solo lo anuncien ya... No,
3: te, ni, no te hace falta ni imagen. El típico trailer de 20 segundos que es todo flashes y fundidos a negro o un logo. O sea, Joder, tío, nada, pero yo creo logo. que eso
2: esto ya lo hemos superado, ¿no? A Quiero mí no decir... me gustan esas
3: mierdas, pero que a mí no me gusten no quiere decir que no se hagan.
2: Que no se haga. Ya, ya, que sí, que tienes toda la razón. Me jodería que se hiciese, aunque se vaya a hacer, porque aunque tengo muchas ganas de... Bueno, en realidad no tengo ganas de las of Us 2. Yo creo que como lo han terminado en el 1, está perfecto. Pero bueno, sabemos que está ahí, que va a ocurrir, que ni siquiera se están encargando de desmentirlo en Naughty Dog, que lo están haciendo, que va a salir este juego. Joder, me esperaría algo más elegante. Un, el año que viene, tío, lo anunciamos con calma en el E3, lo capitalizamos como Dios manda. Ahora sí lo enseñas y sabes que el año que viene lo vas a tener, ¿no? Vale, pues sí, pues está muy bien pero pues no lo sé, no lo sé. En fin, yo no quiero que lo hagan.
4: <risa> sí, ya te veo, ya. <risa> pero, no, lo de, pero lo de Crash Bandicoot sería petarlo, ¿eh?
3: Sí, pero es que es, me, me parece que los derechos no los tienen, o sea, los tiene Activision y, bueno. No sé, yo no, creo que, que una esas idea. cosas que, no, que nos puede... A mí no porque porque yo era pecero de chaval. <risa> que a los chavales de consolas de los 90 es como, oh, Crash Bandicoot, que volviera, sería leche y tal.
0: A ver, Yo está muy bien. Es un bien. personaje
3: que lleva mucho tiempo desaparecido y que es irrelevante para la enorme mayoría de población jugadora ahora mismo.
0: Sí, a ver, fue lo que fue en su día, a mí tampoco me parecía en su día que fuese tan, 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 porque es que tuvo una competencia bastante salvaje. Pero bueno, sí que no, es verdad no, fue que...
3: fantástico. ¿Cuántos de aquellos o sea, qué porcentaje de la población jugadora actual representa
0: el público sí, sí, de Crash Bandicoot de los 90? Sí, 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 que muy poquitos. En comparación, muy poquitos. Pero bueno, es algo entrañable y que se le puede dar eh, unos. Eh un tono diferente al juego y al final te pueden sacar algo de más que potable y más que decente.
3: Ah, no no, es si, digital no, no, pero vamos a ver si yo no estoy cuestionando el juego. Lo que estoy cuestionando es la noción de que si lo anunciaran sería una cosa súper grande y súper la pera.
1: Mm,
3: sí, claro. parece que no. A ver, ¿se le daría mucha bola? ¿Por qué? Porque los periodistas sí somos, o sí son, de la población jugona que se puede sentir muy representada muy emocionada por ello. Pero habría más bola por parte de la prensa que interés por parte del público, que yo creo que, quiero decir, es como si a estas alturas pretendes que sea la releche eh, un bubble bobble O un
0: punk. Uh, los
3: los viejos nos podemos decir, anda, qué guay, qué bonito. Pero, ¿cuántos millones de jugadores van a tener que mirar en Wikipedia a ver quién es ese personaje?
2: Sí, no lo sé, no lo sé, ciertamente. Yo muy
3: vinagre, estoy hoy, de verdad?
2: Estás muy vinagre, tío. por eso, por por eso, en la conferencia ¿sí? de PlayStation. eso, por
4: en la conferencia
2: de PlayStation. por eso, por eso, sigue, sigue. sigue, eso, eh, no no porque yo quiero liar con otra cosa, entonces te dejo que termines.
4: Ah, vale, pues yo, yo quería preguntaros si pensáis que van a aclarar el tema de con Final Fantasy 7 del tema de si a ver si van a ser expansiones, si va a ser por capítulos o si van a ser algo en plan parecido a lo que han hecho con Final Fantasy 13, que yo creo que es la duda que tenemos todos desde que dijeron el, el pasado o bueno, ya pasando el pasado de tres de que Final Fantasy 7 iba a ser un título completamente episódico. Pues o sea, no no que sé es si lo la... que no sé, sí, si, pero la, las traducciones a veces a veces engañan y cu con episódico no sé si nosotros entendemos a lo mejor lo que sería una, la política de un juego de Telltale Games, pero eh, viendo que es de Square sería bastante raro y sería mucho más razonable que hicieron algo. Como Final Fantasy, Final Fantasy 13, que eran juegos completos, le gustasen más o gustasen menos, mucho menos en mi caso, pero eh, ahora con, con, con Final Fantasy, con Final Fantasy 7. O
3: sea, eh, o sea, una cosa, mmm, la, eh, Square Enix ya tiene experiencia distribuyendo juegos por episodios.
4: Sí, sí, sí ¿no? también, pero claro, Final, claro, pero un, un Final Fantasy 7 producido por ellos, por ellos, no solo distribuido. De, del equipo conservador, del Nomura y compañía, a mí me resultaría un poco un poco extraño. No, Yo sí creo que la gente no, 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 no le hace, la comunidad de Final Fantasy no le haría gracia a este tipo de no
3: hay... Ya, pero la... volvemos a lo de antes. La comunidad de Final Fantasy te da igual cuando estás fabricando el producto, porque con ellos ya cuentas. Es así. Porque tienes que sí, traer sí. a otra gente que no esté convencida. Se te van a cabrear, pero van a comprar el producto cabreado. Pero lo compran es así Hombre, y, fa... y producto episódico episódico es episódico ahí no se puede perder nada de la traducción si querían decir otra cosa lo han comunicado mal pero no se ha perdido nada de la traducción por episodios episódico es por episodios
2: está claro es está muy claro. y a ver yo creo que Final Fantasy VII, eh, remaster de este va a tener va a tener también su parcelita de la manita de Semu, yo creo que, que van a estar ahí. ¿eh? Sí, hombre, eh, claro. Irán después de, de las Guardian, que todo el mundo aplaudirá porque saldrá este año en octubre o cuando tenga que salir y estaremos todos muy contentos porque, porque por fin el juego ve la luz. Pero quería volver a retomar la presencia de 2K y de, y de Rockstar en este 3, ¿no? porque yo eh, he dicho que creo que Red de Redemption va a estar en en la conferencia de Microsoft, que va a ser pues uno de los platos fuertes de, de, de la conferencia de los de Redmond, eh, pero 2K no se, va a no se va a quedar corta, ¿no? Y hemos hablado antes de la Bioshock eh, de collection pero ¿os imagináis que Ken Levine mu muestre lo nuevo de, ello, de, de, de de lo que está trabajando en, en la conferencia de PlayStation? Jo, a mí me encantaría, tío. ¿Eh? Que apareciese allí el señor Ken... Con... A ver,
3: si lo hacen, si presentan algo en plan, me subo al escenario y presento, sin duda lo van a hacer con Sony. Pues evidentemente se van a liar con el caballo ganador.
2: Sí, sí, por eso. Os imagináis, que decir, este señor lleva callado un par de añitos, eh, está de, de, trabajando en un jueguito más pequeño, eh, que empezó a, pues eso, su desarrollo empezó en el año 2014 más o menos. Y un juego que está influenciado a priori, como él decía, pues, Dark Souls, sus, los System Shock en los que él trabajó, Dying Light, Sombras de Mordor, de Mordor que él ha lavado mucho y, no sé, o sea, en principio tiene como muy buena pinta y todo lo que firma este señor, pues, no vamos a decir que, que no es una, o sea, que como mínimo es un juego sobresaliente, sino una obra de arte, ¿no? Una obra maestra. Sí. Eh, no sé. Eh, yo creo que es el momento ya de enseñar qué narices está haciendo este tío en, en Irrational.
3: Sí, lo que pasa es que, acuérdate que ellos mismos decían que iban a ser juegos más pequeños, menos. No lo sé. A ver, sí. sí tiene sentido que salga, eh, pero no creo que sea un, pues, un gran triple A como, como, pues, como un Bioshock.
2: Sí, sí, claro. no, no. Yo, yo simplemente lo comentaba en el sentido de, de
0: eso, ¿no? de. Hombre, sería un golpe de efecto, eso está claro, ¿no?
2: Hombre, yo creo que molaría mucho, ¿eh? Que saliese ahí el señor Ken, que está calladico, que todo el mundo está esperando que a lo mejor salga para anunciar, bueno, o todos estamos esperando que salga para anunciar su nuevo juego y lo que anuncia es la remasterización de Bioshock 1, 2 y Infinite, ¿no? Y entonces pues ya está, y se pida del escenario, y también muy contentos, pero no es lo mismo.
0: De luego que no
4: A mí me sí. gustaría más que sacase una, o una IP nueva o otro Bioshock o lo que sea, pero algo así de estos títulos divergentes ¿no? que suele sacar él que la verdad es que hace un tiempo ya que no, Yo tengo no ganas. hace No, y apetece sí, sí.
0: Yo tengo ganas de IPs nuevas o sea, tengo muchas ganas desde varios años a esta parte, o sea, me apetece me apetece que me vuelvan a sorprender en ese sentido, no a tirar más de lo mismo a pesar de que sean buenos o no, pero me apetece me apetece que empiecen a a un poco los sesos no sé. Sí, que con es el, tanto, creo que es tanto lo que estoy pidiendo, señor.
4: Con el, con, el tema, con el tema indie, desde que le han dado importancia hace ya varios años que los meten, ocupan buena parte de las conferencias en grandes, con eso yo creo que lo llevan ya más que más que resuelto. Y encima, pues como son producciones más pequeñas, pues no, si sale mal la cosa, no pierden tanto, ¿no? Y por eso prefieren destinar todos los recursos grandes a Battlefield nuevo, reboot de Battlefield, ¿no? Que haga parecer que es una IP nueva, pero al fin y al cabo sigue siendo eh, mismas franquicias. Así que con eso eh, sí que es verdad que a lo mejor por parte de alguna compañía podemos ver algún título rollo, por ejemplo, The Division, ¿no? Que... Es un, sí, que ha sido una, una apuesta nueva y les ha salido bastante bien, pero suele ser raro, ¿no? suele ser raro. aunque sí que es verdad que sí que estoy con, con, con Raúl, o sea es, lo agradecería muchísimo. Y más si son de estos eh, directores creativos que, que tanto nos gustan a, a, a todos y que siempre, claro. pues, donde lo que, haga lo que hagan, pues siempre marcan una tendencia, de la pana y, y marcan un antes y un después en la historia de, de los videojuegos
2: bueno avanzamos rápidamente si os parece al martes 14 de junio a las 6 horas de la tarde hora peninsular con el Nintendo Direct de, de Nintendo para bueno, la redundancia la empresa de Kyoto ya ha dicho que no van a presentar la Nintendo en X, que eso sí si eso más adelante que total ya sabemos que va a salir en marzo y que no va a estar en el E3 y que ellos se
0: van a centrar
2: exclusivamente en el Zelda de Wii U
0: Jo, tío yo Nintendo. Y mira que les estoy poniendo velas negras, eh, tío. Pa, pa, pa A Nintendo, pero es que no hay manera, macho.
2: El Zelda pero... de Wii U no os parece que. Llevarlo a letras... 3 perdona, Rulo. Te dejo que te lanzo esta reflexión a ti. Y la continúas. ¿No parece que es como. como, no sé, un obituario? Es decir, lo vamos a enseñar. Total, luego va a salir en NX y o sea. a la vez, y la gente se lo va a comprar en NX, porque nadie va a querer jugarlo en Wii U, pero hay que enseñar algo, ¿no? Porque ya que total vamos a estar en L3...
0: Mira, tienen, tienen una bolsa de gominolas, dentro de esa bolsa de gominolas todas son super gominolas, pero una de ellas es una gominola normal y corriente. Esa gominola es el Zelda de Wii U, y te van a decir mira esta bolsa de gominolas que tenemos aquí, toma esta gominola normal y corriente que es el Zelda y ahora ya si quieres... Te puedes pillar cuando salga esta super bolsa de gominola con unas super gominolas dentro, que va a ser la NX con la Wii, con el Zelda con el Yu o el Zelda NX o yo que sé ya cómo se va a llamar. Pero está claro que lo van a llevar.
1: Mola, porque... no, es, es que
0: es que es que ya no sé cómo lo van a llamar, pero 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 me da la sensación de que es un poco que, que han sucumbido a la presión de, 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 de los medios, de los jugadores, de, 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 todo el mundo que les está diciendo no nos toméis más el pelo por favor, o sea, por lo menos ¿qué menos que llevar el Zelda y mostrarnos algo, aunque sea Alin corriendo 100 metros en, encima del caballo y ya está pero mostrarnos no. algo más
2: mm, bueno, en realidad si hubiesen sucumbido en algo eh, hubiesen llevado la NX, ¿no? o sea están haciendo lo que sale de los huevos
0: bueno, como, como siempre ha hecho Nintendo, de, este, de un tiempo a esta parte Nintendo eh, no escucha a los usuarios, pues bueno, si lo ha demostrado es que yo no lo digo, estoy diciendo un, un hecho totalmente objetivo y es lo que pasa, que va a traer el Zelda, la gente lo va a ver, yo seré el primero que aplauda con las orejas y con los mofletes del culo al unísono pero, pero claro, porque soy, soy así es lo que hay pero te puedo garantizar que cuando pase el tiempo me mostraré bastante escéptico de lo que muestren con NX y para que te diga yo esto imagínate
2: algo que añadir, chicos, al respecto de este Nintendo
4: Direct. Pues, pues eso, sí, no, se lo se que ha, ha dicho. Punto, ¿eh? Pero sí. sí, sí, no, lo que ha dicho Raúl, o sea, que van a seguir haciendo lo que es de la gana, van a marear, jugar a marear la perdiz como llevan haciendo desde eh, Wii U y, y a ver cómo le sale.
0: ¿Cuántas veces habrá criticado? O se habrán criticado desde. Voy a hablar, no me gusta hablar de esta manera, pero, pero bueno, es simplemente un ejemplo, ¿eh? Eh, ¿Cuántas veces habrá criticado desde el bando, entre comillas, de Nintendo de que Sony vive de las rentas? Pero es que la que verdaderamente vive de las rentas y lo sigue haciendo es, es Nintendo. Es que, ¿por qué no? Sí. O sea, es que, vamos, se puede sostener perfectamente con una consola totalmente cerrada y con las IPs de Nintendo para Nintendo, por y para Nintendo, vaya.
2: Bueno, eso lo hace, lo lleva haciendo siempre, toda su
0: vida. Sí, pero ahora es mucho más evidente. Con la Wii U ha sido mucho más evidente. Además, fíjate, esto es cíclico. Eh, vamos, a seguir la, vamos a seguir el esquema, marcado por Nintendo. Ni, eh, Super Nintendo, exitazo. Nintendo 64, éxito. GameCube, caca. Wii, exitazo. Eh, Wii U, caca. Entonces ya toca.
2: Sí, un éxito o un super exitazo. Bueno, ya veremos. A ver, yo tengo muchas ganas de ver el celda, simplemente por saber en qué narices está trabajando Unuma y compañía, pero también es cierto que, que es como ver el celda cutre, ¿no? Dices, joder, pues si estás trabajando en el otro, que va a ser, en principio va a brillar un poquito más pues qué narices, tío, ¿para qué me enseñas esto con tan poco lustre si luego vas a enseñarme otra cosa que va a molar más? Pero hay que estar en el E3, yo lo entiendo, hay que capitalizar los titulares y aunque sea un celda un eh, de poquito lustre, eh, sabemos que, que a la gente le va a hacer muchísima ilusión y que, sí, que claro. va a levantar muchísimas expectativas. Si os parece, compañeros, eh, escuchamos a José Carlos Castillo que nos ha dejado en su columna semanal eh, sus reflexiones al respecto de este 3 y ya sí creo que es hora de que nos vayamos despidiendo.
5: Nintendo abrió la veda. Sus retransmisiones periódicas evidenciaron que los tempos informativos habían cambiado. Del mismo modo que las publicaciones mensuales... ...perdieron terreno frente a la actualización... ...continua de los medios digitales... ...anunciar el grueso de novedades... ...en una feria anual... ...dejaba de tener sentido. La lógica de las pequeñas editoras... ...quienes adelantaban sus anuncios a letras de turno... ...para evitar pasar desapercibidas... ...es la misma que gigantes como la propia Nintendo... ...Sony o Microsoft... ...comienzan a seguir de un tiempo a esta parte. Electronic Arts, sin ir más lejos ha decidido montárselo por su cuenta, anunciando su futuro catálogo un día antes que el resto de competidores. De hecho, esta semana ha trascendido cuantiosa información sobre títulos muy esperados. Pongamos Horizon Zero Dawn, Retraso Mediante, FIFA 17, Deus Ex Mankind Divided o Watch Dogs 2, estos últimos con su propio streaming. Visto lo visto, pocas serán las sorpresas que encierre la feria este año. Conocemos incluso algunos títulos inéditos, como la remasterización de Final Fantasy XII, lo nuevo de los padres de Saints Row, la secuela de Injustice y el más que previsible Tears rising 4. ¿Conseguirán las hipotéticas PS4K y Xbox Scorpio salvar este E3 de la quema? Lo dudo, considerando el rechazo predominante por parte de los usuarios. Esto, mientras los organizadores se piensan muy mucho dónde celebrar la próxima edición ha llegado a rumorearse con Nueva York, Nueva Orleans y San Francisco. Algo debe estar ocurriendo, a fin de cuentas, cuando los de Kioto se lo piensan dos veces antes de presentar su nueva consola de sobremesa en el marco de la, aún hoy, gran feria del videojuego. Una cita que, inevitablemente, seguirá perdiendo impacto en favor de las plataformas de streaming.
2: Bueno, pues hasta aquí el, el programa de hoy. La verdad es que nos ha quedado un especial E3 bastante largo. Creíamos que iba a ser más cortito y, como siempre, en Level Up nos hemos alargado más de la cuenta. Mar Fernández, eh,
4: como siempre, un auténtico placer. La semana que viene nos escuchamos. Pues nada, la semana que viene eh, nos escucharemos. Intentaré estar. No, no lo prometo porque tengo, estoy de exámenes. Así que, pues, a ver qué pasa. Muchísima suerte. Yo seguro que no estoy. Eso seguro, Es <risa> seguro, ¿no?
2: <risa> Antonio Santo, como siempre, un auténtico placer, un lujazo tenerte aquí. Que te sea eh, leve la semana que viene de tres.
3: Eh, haré todo lo posible para que me sea leve, sí. <risa> y tú, buen viaje, que nos escribas mucho para contarnos qué tal las hamburguesas por allí en Santa Mónica.
2: Nada, os mandaremos como siempre un... Eh, unos telegrams, bueno, no, como siempre, ¿no? este año a lo mejor mandaremos un, una serie de telegrams, notas de voz después de las conferencias, después de haber probado algún juego, así que hoy os animamos a que, a que os eh, suscribáis al telegram de FSGamer, telegram.me barra gamer eh, y ahí escucharéis pues eh, las primeras impresiones segunditos después o minutos después de, de haber visto algo de, de relevancia en en, en el E3 y además prometemos no mandaros auténticos ladrillos eh un, un minutito nada más de, de reflexión y dicho esto, Raúl Romero como siempre toca despedirte, de cerrar el programa y, y dar paso a lo, a, al momento más
0: divertido bueno pues o sea, la verdad que ha quedado un programa bastante, bastante contundente y con mucha opinión que eso, que eso mola bueno, pues nada, como si os parece bien y si no, también vamos a pasar a recordar las vías de contacto, como siempre: Revista FS Gamer y Level Up en Facebook. También estamos en Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de badejuegos donde, además de dar al like, dejáis, podéis dejar, debéis dejar todos vuestros comentarios para que mal que los mire y se acabe quedando extravío el pobre de mirarlos. También estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up y también tenemos canal de Telegram, Fs FSGamer de bolsillo. Podéis buscar nuestro canal en telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival que es fanandseriesgamefestival.com. Y por último, ahí van nuestros Twitter personales, arroba Gambo23, arroba Raul Alfonso gomezaje arroba Cormac barra baja 20, arroba TrueRulius, arroba Bao barra baja y antonio santo y arroba y mar barra baja
2: Bueno Raúl, pues hasta aquí el programa de esta semana La semana que viene más y mejor Yo no estaré, estaré disfrutando de las deliciosas playas de Santa Mónica
0: Y por eso te odiamos
2: Y por eso me queréis demasiado Y como siempre os decimos Muchísimas gracias por habernos elegido Es un auténtico gustazo teneros como oyentes La semana que viene más y mejor Ya sabéis, lo importante es ser felices Y si encima pues podéis jugar algún videojuego Mejor que mejor. Hasta la semana que viene. Agur. Adiós.